0: Ao
1: Imperialismo do norte parasita jogando todo o povo mais ao sul no poço terceiro mundo tipo bacural faltando caixão pra caber tanto corpo latifúndio maldito engendrado no estado cartel no controle de todo o mercado Explora o um trabalho miséria social formam um capital com sangue derramado.
2: Boa noite galera vamos começar aqui hoje mais uma reunião esta será especial, a gente vai fugir um pouquinho do nosso cronograma, a partir de, dos é, apesar dos aportes já estarem dispostos lá, mas a gente vai fazer uma reunião aqui hoje mais para centralizar a questão de linha, em específico a linha científica, a única linha científica do marxismo, o único desenvolvimento científico do marxismo, que é o marxismo-leninismo-maoísmo. Nós vamos falar hoje sobre esta linha, que é, foi um desenvolvimento do leninismo, né, um desenvolvimento revolucionário, centralizando a questão do próprio marxismo como ciência ser necessariamente uma ciência revolucionária, que se desenvolve mediante a revolução e não mediante é, qualquer tipo de é, elucubrações feitas né, em torres de marfim e tudo mais. O marxismo ele se propõe desde o início como uma ciência para a revolução e da revolução. O marxismo-leninismo o marxismo concretiza isso de forma brilhante, na Revolução Russa, né, desde a Revolução ali, do Preparo, né, do ensaio revolucionário de 1905, com todas as suas dificuldades, e também na Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, onde é, foi realmente levada a cabo a primeira tomada de poder pelo Partido Comunista composto ali. É, de proletários né? e também de camponeses. E se desenvolveu isso é, principalmente na China, sob a direção de Mao Tse-Tung, a direção do Partido Comunista Chinês de Mao Tse-Tung. Isso se desenvolveu também de forma brilhante e revolucionária, concretizando questões que o próprio marxismo-leninismo já punha, né, já botava à frente, e trazendo também novos aportes, os quais são igualmente universalizáveis. A negação desta universalização do marxismo enquanto ciência, ela vem sendo sempre, desde os tempos é, do, próprio, do próprio Kautsky e de Bernstein, é, e também nos tempos de Khrushchev, né, a negação desse desenvolvimento revolucionário necessário ela vem sendo uma tática dos oportunistas, dos social-democratas, dos capitulacionistas, né, vem sendo uma tese, uma, uma tática de quem tem interesse em trair a classe trabalhadora, mediante é, ideologias de pacifismo abstrato, de parlamentarismo pseudo-revolucionário, né? ou qualquer coisa que o valha. E, portanto, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ter em mente que os desenvolvimentos revolucionários que ocorrem ainda hoje, ocorrem sob a égide do marxismo, leninismo, maoísmo. Né? E a gente tem que ter isso bem claro para a gente. Então, hoje essa reunião vai ser específica sobre isso. A gente vai falar em específico sobre alguns temas que são necessários para se discutir é, a formulação do marxismo-leninismo-maoísmo, a formulação do partido marxista-leninismo-maoísta. Serão esses. Desenvolvimento científico do marxismo-leninismo-maoísmo, é... A questão da guerra popular prolongada, que é uma questão central desta linha. A questão das lutas maoístas na história e as lutas ativas ainda hoje. Todas as guerrilhas ativas hoje em dia são maoístas. Né? As, a, a, as que é, se relacionam com o marxismo. Né? E também sobre, por fim, a constituição do partido marxista-leninista-maoista militarizado que é uma questão que não pode ser abandonada e sobre a qual há não tantas coisas sendo ditas. né? É, e que essa questão é mesmo escondida, principalmente pelos oportunistas, porque né, é exatamente a comprovação de que o partido, como ponto central de verificação de todas as lutas e como dirigente de todas as lutas, tem de se transformar em nossa época. Né? É, então a gente vai contar hoje aqui é, com as falas, primeiro, de nosso camarada Natan. Ele estará falando sobre a história do marxismo leninismo Depois o Vitor vai vir falar sobre a linha e é, sobre as concepções teóricas. Depois eu e Léo iremos falar um pouco sobre a guerra popular prolongada. Gabriel estará falando sobre as lutas maoístas é, na história e as lutas ativas. O, o Vitor também estará falando sobre a luta cambojana e, creio eu, sobre o Vietnã também. É, e depois disso eu e Léo voltamos e vamos falar sobre o partido marxista-leninista Maoista militarizado. Obviamente, os comentários após a fala desses que foram aí é, agora listados, né, após cada fala, podem ser feitos também, é só levantar a mão é, e todos estão livres para comentar o que quiserem, é, trazerem questões, como, como acharem melhor. Tudo bem? Eu vou passar a fala então aqui diretamente para o Natan e a gente já pode começar então a reunião em si. Agradeço a todos que se disponibilizaram para é, estarem aqui construindo a reunião para a gente centralizar bem esta questão.
1: Inicialmente, agradeço pelo convite. É, para quem não me conhece, eu sou Natan, da União Reconstrução Comunista e do Grupo de Estudos Pedro Pomar. É, Inicialmente, para compreender como que se deu o avanço do marxismo, é importante a gente compreender as bases históricas e como que, de fato, todas essas sínteses foram formadas. Então, a necessidade histórica do marxismo e das, for das formulações que trouxeram é, consigo é, foram mediante a, todas as contradições é, do, do capitalismo, já em sua transição... É, de livre mercado para a fase monopolista, é, em que Marx e Engels eles travaram uma incessante luta contra a corrente utópica do socialismo, é, trazendo as é, sistematizações e as análises mais concretas sobre a realidade para analisar o modo de produção do capitalismo como um todo, é, e armar o proletariado com uma teoria verdadeiramente revolucionária para que pudesse é, superar esse status quo. Então, inicialmente, é, Marx e Engels eles se utilizaram é, de todas as ferramentas possíveis é, filosóficas e históricas e desenvolveram o seu método próprio, é, o, o materialismo histórico e o materialismo dialético, é, junto com isso se basearam em todos os estudos da filosofia alemã analisaram a economia política inglesa e por fim a própria, as próprias correntes do socialismo que imperavam na França teceram duras críticas a essas correntes do socialismo de utópico é, assim como moveram críticas também as correntes reformistas do socialismo como a própria social democracia e ao próprio anarquismo e fizeram todos os aportes necessários para que é, fosse sistematizada, de fato, uma teoria verdadeiramente revolucionária. Então, é, com isso, posteriormente, é, Lenin, e já no, no curso da, da Revolução Russa, liderando é, o movimento revolucionário, ele trouxe import, importantes contribuições para outra fase histórica, a fase histórica do imperialismo, o estágio mais avançado do capitalismo. Então, ele trouxe todas as sistemáticas que falavam sobre a, a análise dessa fase histórica, obviamente, é, traçando a teoria e prática para é, mover a, a revolução democrática e, posteriormente, a própria revolução socialista, elucidou todos os pontos possíveis para a consolidação do partido de vanguarda, o partido do proletariado, é, e proveu todas as direções para as lutas de libertação nacional nas colônias e nas semi semicolônias. É, então, é, o, o marxismo ele tem que ser compreendido nessa forma, é, avançando as suas concepções mediante as análises de cada fase histórica, dado que é uma filosofia que contempla é, de forma integral tudo, tudo que a gente vai analisar tanto da natureza quanto da sociedade. É, por fim, os principais aportes que o presidente Mao Tse-tung vai trazer vai ser no curso da própria Revolução Chinesa, através da própria utilização dos princípios do marxismo leninismo é, e vai fazer as suas análises principalmente na fase histórica do capitalismo moderno, e na luta contra o revisionismo, que era algo que já imperava no seio do Partido Comunista da União Soviética, e que era tão nocivo para a luta de classes em, em âmbito é, mundial. Então, ele trouxe importantes contribuições é, em todas as é, esferas né, das, das fontes constitutivas do, do marxismo, por assim dizer, e nas, é, nas diferentes áreas, tanto na, na é um salto qualitativo na esfera cultural, na esfera política e na esfera econômica. Então, a gente precisa compreender também alguns eventos que foram importantes para que essas análises fo fossem é, sistematizadas. Marx e Engels, eles tiveram a possibilidade de extrair é, suas considerações sobre a inevitabilidade do socialismo, sobre a luta revolucionária, sobre como que se dá de fato a luta de classes e toda essa teoria que eles estavam desenvolvendo a partir da análise sistemática da Comuna de Paris. Então, a Comuna de Paris ela foi uma experiência revolucionária que já demonstrou como que o proletariado ele, ele estava se lançando como uma, uma classe vanguardista e que era o seu papel histórico é, derrubar o capitalismo, derrubar a burguesia é, e, de fato... É, conduzir é, a humanidade para o progresso. Então, a outra fase histórica, outro outro grande marco histórico para a gente analisar é justamente a Revolução Russa, liderada por Lenin, é, pelo Partido Bolchevique, que foi é, marcada pela pela presença, né, de uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial no caso, converter essa guerra mundial, a participação é, da Rússia nesse, nesse processo é, em uma guerra civil revolucionária é, e de fato trazer todas essas contribuições é, e, e aportes para a liberdade é, nas colônias e semicolônias chamando todos os povos para se rebelarem contra é, esse, essa ordem imperialista vigente e por fim né, é, como, como marcado já é, a outro, outro fato importante, fato histórico de, de extrema importância para a sistematização da, do, do marxismo como ciência foi a própria Revolução Chinesa e, posteriormente, a Revolução Cultural. A Revolução Cultural ela, ela foi um marco importante porque era justamente é, a etapa que trazia ao socialismo a condução da linha revolucionária e a permanência do socialismo durante a Revolução Socialista. Então, se alavancou tudo que tinha disposto de, de produtivo no próprio é, socialismo e no que era é, é, introduzido pelo marxismo-leninismo e fez um trabalho ideológico de integração entre as massas, o partido, fazendo com que todos os elementos desviantes, os elementos burgueses da ideologia burguesa que, que tende a ser sabotadora das revoluções, é, para conduzir as massas, de fato, nesse processo verdadeiramente revolucionário. É, inicialmente, é, é óbvio que, que as teorias elas vão ganhar a sua nomeação através do... É, da, do, do, do decurso do, do tempo e, e da elucidação da, das fases históricas, mas, in, inicialmente, Marx ele não se chamava de marxista, assim como Lenin não se chamava de leninista, e Mao Tse-Tung, tampouco, se chamava de maoísta. Então, Marx ele compreendia a sua teoria como é, a síntese do comunismo revolucionário, e Lenin, posteriormente, ele trouxe... É, a denominação do marxismo né, como a síntese do, do socialismo ci, é, científico é, e posteriormente é, o grande camarada Joseph Stalin em sua obra Fundamentos do Leninismo foi quem trouxe esses aportes sistematizando sobre o marxismo-leninismo como esse salto qualitativo da ciência revolucionária. E no curso da Revolução Chinesa é, se tinha também o uso do, é, da, da teoria revolucionária e tal, como o marxismo-leninismo, e também se utilizava é, os aportes, as grandes contribuições do, do presidente Mao, como o pensamento Mao Tse-Tung. É, posteriormente, é, todos esses, é, esses aportes, eles foram considerados como universais, como aplicáveis... É, enfim, é, a todos os, é, todas as sociedades, óbvio, a todos os países, óbvio, atendendo as suas particularidades, o que, o que, que tem de particular em cada nação, mas entendendo as principais contribuições do presidente Mao, como também universais e, de fato, sistematizando como esse salto qualitativo. Então, destaca-se a importância do, do, de um documento lançado pelo Partido Comunista do Peru é, em finais da década de 80, que já trazia é, consigo é, a, a, grande, a grande contribuição de, de, de chamar né, a teoria de fato como marxismo leninismo maoísmo, e saudando todos a, a de fato, é, se utilizar dessa sistemática para mover as suas lutas de libertação, é, principalmente em, em países que têm a, a condição parecida com a nossa, né? países semicolonizados. A universalidade dessas sínteses do, do presidente Mao. É, também teve papel fundamental o Partido Comunista da Índia e o Partido Comunista das Filipinas. É, todos eles, basicamente, a partir dessa... De, dessa mesma desse mesmo tempo, desse, dessa, dessa desse mesmo fim da, da década de 80, início da década de 90, começaram a se utilizar, é, de fato, da denominação como marxismo-leninismo-maoísmo. É, Destaca-se também o, o Partido Comunista do Nepal e da Turquia. Então, hoje a gente tem o marxismo-leninismo-maoísmo como, de fato, a síntese revolucionária para a nossa fase histórica não podemos nunca compreender o marxismo como uma teoria que comporta vertentes, como muito bem observado pelo camarada Marconi, mas sim uma teoria que vai versar as suas sistematizações a cada avanço é, que temos da compreensão sobre a realidade. Então, o movimento é esse, a realidade é, nos põe algo, é, é, essa a análise é feita sobre a realidade e a partir daí a gente faz assim. Então, no, no, no nosso momento histórico, na, na fase presente, a gente compreende o marxismo de forma una e integrante é, de todos os aportes que foram de Marx, Engels, Lenin, Stalin e o presidente Mao Tse Tung. Então, é, por enquanto eu vou encerrar minha fala e já vou passar para os companheiros comentarem. É, depois eu comento se for mais oportuno. Obrigado aí pela oportunidade um abraço.
3: Considerar os fenômenos naturais como sujeitos a perpétuo movimento, transformação e o desenvolvimento da natureza como resultado do desenvolvimento das contradições existentes nesta última, como resultado da ação mútua das forças contraditórias no seio da natureza. Sobre o materialismo dialético e o materialismo histórico e de Stalin. A dialética marxista ela já pressupõe a existência dos saltos qualitativos e atesta a sua validez. E assim se deu do marxismo ao leninismo, do leninismo ao maoísmo. E, claro, os revisionistas e oportunistas nunca tardaram em fazer o que fazem de melhor, difamar, caluniar e subestimar a linha correta. Assim foi com o marxismo, atacado por Bakunin, Proudhon e companhia, repetiu com o leninismo sendo atacado por kautsky Trotsky e outros cidadãos que estão na lata de lixo da história, só lembram se for para criticar. Agora, o mesmo se repete com o maoísmo e o pensamento Gonzalo. São atacados por uma série de partidos apodrecidos pelo tempo ao redor do mundo todo, que não souberam e nem nunca vão saber aceitar o novo, e choram até hoje com a queda da União das Repúblicas Revisionistas Soviéticas. O marxismo leninismo maoísmo se forjou em intensa luta contra os inimigos do povo no mundo todo. Os tigres de papel se unem com os revisionistas de toda espécie para difamar a terceira e superior etapa. Enquanto isso, Índia, Turquia, Filipinas e demais países levam a cabo a guerra popular prolongada e a campanha de apoio ao presidente Gonzalo apenas cresce. O que isso quer dizer? Que não importa o quanto se lancem ataques, prendam dirigentes e ameacem nossos militantes. Porque prenderam o presidente Gonzalo por um motivo. Prenderam José Maria Sison por um motivo. Eles querem acabar com o malismo. Eles têm medo da Revolução Mundial. E por isso que a gente não vê nenhum partido oportunista desse manifestando solidariedade. Por quê? Por que, que a gente não vê? Porque são todos canalhas. Todos estão ao lado dos fascistas e dos, dos imperialistas no mundo todo. Quando o presidente mal fala dos apologistas do neocolonialismo, lá ali na época da carta chinesa, é isso que os revisionistas são. Pessoas que, na primeira oportunidade, vão se botar do lado, sim, do Estado burguês latifundiário, vão se botar do lado dos piores imperialistas. Por quê? Porque eles têm medo da revolução. Não importa o quanto essas pessoas difamem. A ciência imortal do proletariado, em sua terceira e superior etapa, se mantém de pé. A grande revolução cultural proletária, que muitos chamam de dogmática, ou trisquerdista, que é algo que se repete ao longo da história, né? e sempre vindo da boca de seres humanos como Deng Xiaoping e companhia, a grande revolução cultural proletária acendeu uma chama. Uma faísca que incendiou toda a pradaria, como diria o presidente mal. E hoje, anos depois, os guardas vermelhos de mal lutam no mundo todo. Guarda por Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mal e Gonzalo. A linha correta, o marxismo-leninismo-maoísmo já abriu o caminho iluminado para a Revolução Mundial. E não adianta. Em todo lugar do mundo vai estourar uma guerra popular prolongada em algum momento. E vai ocorrer, sim, a Revolução Mundial. Nós temos certeza. Do que estamos afirmando. Nós temos certeza e segurança do que estamos afirmando. A gente não segue o comunismo por. Enfim. Nós temos certeza e convicção de que o marxismo e o a porta universal do pensamento de Gonzalo, é a terceira e superior etapa. E não há forma alguma, não importa quantas difamações essas pessoas se lancem a nos chamar de dogmáticos, sectários, outros o caralho a quatro, não é? Porque chamavam Lenin de ultra chamaram 500 mil, 500 mil revolucionários de ultra de dogmáticos, de sectários. Isso impediu que eles fizessem a revolução? Não impediu, porra. Então, é, termino minha fala aqui falando uma coisa... Enfim. Erguer bem alta a bandeira vermelha do marxismo, leninismo maoísmo. Não existe leninismo sem maoísmo, não existe maoísmo sem pensamento Gonzalo. E eu queria deixar bem claro isso aqui. Não importa quantos ataques prendam, quantos dirigentes matem, quantos quiser, nos mantemos fortes e temos certeza da vitória.
2: Obrigado, Vitor. Agora, sobre a guerra popular prolongada, no caso, seria eu e você, né, Léo? Aí eu posso começar aqui falando mais sobre a questão da universalização e tudo mais, e você segue depois concretizando melhor, pode ser? Pode
4: ser, mano, tranquilo.
2: Beleza. Então, entre os aportes universais do marxismo-leninismo-maoísmo, é, nós iremos encontrar diversas concretizações, diversos desenvolvimentos novos da teoria leninista. Nomeadamente, podemos falar da é, questão da luta de duas linhas do partido, que no leninismo foi empreendida com as depurações, inclusive, é importantíssimo que a gente diga isso, creio eu, que Stalin, na época em que estava na direção do Partido Comunista, da União Soviética. Ele empreendeu as depurações iniciadas por Lenin para combater o oportunismo e o carreirismo dentro do partido de forma exímia, incriticável. E se tem algo para criticar é apenas que não fez mais. E nem isto é realmente criticável. Por quê? Qual o teor das depurações nos partidos naquela época? Exatamente para combater o oportunismo e as linhas erradas. Isto foi feito. Como foi feito? Pelo aumento da composição de classe proletária do partido. Então isso na época de Lenin já era feito, na época de Stalin, Stalin lutou dentro do partido e nós temos que combater a ideia, nós temos que combater ferrenhamente a ideia de que Stalin era um todo poderoso dentro do partido porque não era, ele lutava para manter a linha correta leninista dentro do partido ele lutou para manter essa linha dentro do partido e lutou até o ano de sua morte pois no ano de sua morte, ou no ano anterior, não me lembro exatamente, ele planejava novas depurações. O partido, em sua época, tinha uma composição de classe proletária muito maior do que mesmo o partido de Lenin E ele planejava novas depurações e nova rotatividade dentro do próprio comitê central. Ele planejava... É, manter o partido sempre renovado, renovar o próprio socialismo ali na União Soviética para combater a estagnação e assim manter a revolução, pois a estagnação é a morte da revolução se ela não for combatida. Ele lutava ferrenhamente por isso e por isso há grandes indicações de que Stalin foi assassinado. Grandes indicações. Né? A camarilha de Khrushchev e outros dentro do partido tinham grandes interesses de que essas depurações não fossem levadas a cabo. Porque essas é, depurações diziam respeito exatamente a quem. Né? Exatamente a quem estava mantendo linhas erradas dentro do partido. Exatamente a necessidade de se Elevar a composição de classe do partido. E eles estavam ali ligados com os malditos oligarcas que vieram depois a transformar a União Soviética numa potência social imperialista. Né? Então, há grandes indicações e há motivo para que tivessem feito isso. Seguindo... É, nós podemos falar desta luta de duas linhas dentro do partido, né? que foi um desenvolvimento do maoísmo, uma sistematização do maoísmo de algo que já era posto, mas ainda não havia sido sistematizado desta forma. Né? Nós podemos falar é, da própria guerra popular é, prolongada, nós podemos falar da revolução de nova democracia, que é uma... É, é um segmento das teses leninistas em seu desenvolvimento último, mediante exatamente também a, a, o prosseguir da Revolução Chinesa. né? Então, Stalin ele concordava em gênero, número e grau com todos os desenvolvimentos feitos ali pelo pelo grande presidente Mao Tse-tung. À época da Revolução Chinesa, ele os propunha, inclusive... Mao tse comentava exatamente né, que eles não eram seguidistas da terceira internacional, mas também não eram aventureiros, exatamente porque eles tinham a concepção correta do marxismo como ciência. Né, então desenvolvem a linha da nova democracia, que é exatamente a linha necessária para a revolução em nações oprimidas, como ditado já pela Terceira Internacional e como concretizado brilhantemente pelo presidente Mao tse -tung. E também a revolução, a grande revolução cultural proletária, né? é, que é, exda, é, é exatamente o que é necessário para a manutenção do socialismo, porque dentro do socialismo, e aí é um outro aporte universal Está contido dentro deste. Dentro do socialismo, a luta de classes não acabou. Como se comprova isso historicamente? Se comprova isso historicamente exatamente, pois existiu um Khrushchev. Se não existisse um Khrushchev, não haveria realmente necessidade de ser desenvolvido aquilo naquele momento. Mas existia um Khrushchev. Existiu a retomada do capitalismo dentro da União Soviética. Cada vez mais foi se degenerando a partir de Khrushchev com suas reformas. Pro-capitalistas. Né? Então foi se degenerando com Khrushchev. Pro-militaristas também. Suas reformas de pacifismo abstrato. Para as colônias e sem-colônias, né? a utilização do instrumento é, ali que era mundial, né? do movimento comunista internacional à época, né? que tinha grandes motivos para olhar para a União Soviética, né? a utilização deste instrumento para estagnar revoluções nas nações oprimidas desenvolvimento depois por Bregenev da questão da soberania limitada né? são todos esses desenvolvimentos que fazem necessários o desenvolvimento da grande revolução cultural proletária que é exatamente o armamento das massas para o desenvolvimento, para, o, para a defesa do próprio partido, da própria revolução a grande revolução cultural proletária não é um sonho, não é um fruto da mera imaginação. Ela é necessária, pois existe a luta de classes, existe o perigo da restauração capitalista dentro de uma nação socialista. Ela é necessária, pois os oligarcas estão apenas esperando seu momento para retornar os imperialistas, estão apenas esperando qualquer um vacilar para retomarem o seu domínio sobre as nações que é, tiveram o seu momento revolucionário. Então falando aqui em específico sobre a guerra popular bom a guerra popular ela se define, e eu falarei apenas é, de forma geral, ela se define como uma teoria militar para o proletariado internacional. Ela irá ser é, definida como uma é, estratégia que ela é tanto militar quanto é, política e ideológico. E ela irá ser uma estratégia de massas. Né? Então, como se define a guerra popular dentro disso? Bom, a experiência da luta armada ela deve ser buscada cada vez mais. A luta armada deve ser preconizada contra as degenerações pacifistas e parlamentaristas. Né? É, e a, a guerra popular ela tem este caráter de massas. Por quê? Porque ela é intrinsecamente ligada às massas. Onde se inicia uma guerra popular, o papel da propaganda e da agitação para as massas, é gigantesco. As massas têm de estar à frente, as massas têm de estar armadas, para resolver a questão do poder. Né? Então, é, o presidente Mao Tse-tung, mediante isso, ele vai desenvolver é, a, a teoria de que as guerras de guerrilha, irão ali adquirir este caráter estratégico né, e fluido. Onde a mobilidade do exército, que não é um exército é, regular, deve ser gigantesca. Enquanto a rigidez da, da doutrina, né, da linha militar, também deve ser gigantesca. A guerra prolongada popular é uma guerra de movimento. Né? Ela vai conquistando lo, é, locais né? e os mantendo, se possível, o máximo possível. Né? É, essa guerra, dentro da Revolução Chinesa, ela nasce com o cerceamento da cidade pelo campo. História é uma questão de aplicação dentro de é, diferentes nações com diferentes composições, né? Então, vai ser combinado ali é, este ataque de fora dessas grandes cidades com os ataques também de dentro. Então, você tem o desenvolvimento de é, organizações ali, né? hierárquicas realmente militares fora das cidades e dentro das cidades você também tem as brigadas ali de defesa da revolução que também vão prestar o seu papel ali né? é, essa guerra popular prolongada ela vai apenas ser possível mediante o desenvolvimento de um partido que possa levar a cabo, que é algo que a gente vai falar melhor depois. Né? Mas, adiantando aqui um pouco, né? este partido ele tem que ter capacidade de treinamento militar, ele tem que ter estudo militar, ele tem que ter dirigentes capazes de dirigir militarmente as massas militantes, a questão da direção, a questão da liderança, ela tem que ser gigantesca, a questão do centralismo democrático, que é um aporte do leninismo, né, tem que ser gigantesco, por quê? Porque o centralismo democrático é o que permite que, exatamente o que permite que não se tem que esperar pelas diretivas do comitê central, porque a linha já está definida, então você vai fazer naquela linha. Né? Então, o centralismo democrático é exatamente para que as pessoas possam agir, para que os, as divisões possam agir, sem ter que esperar comunicados, sem ter que esperar... Eles podem agir militarmente, eles podem desenvolver os seus ataques, a sua defesa, sem ter que ficar esperando. Porque a linha já está decidida, tudo já foi democraticamente dentro do partido teorizado, tudo já foi democraticamente concretizado, tudo já foi estudado. Tá? Bom, é... A gente tem que compreender que a guerra popular, é, que a guerra prolongada popular, ela tem uma validez universal. Exatamente pois, mediante os ataques do imperialismo e mediante a organização militar que o imperialismo enseja, a questão do movimento, ela deve ser respeitada nessas nações E a questão do avanço revolucionário, de fato revolucionário também. Não adianta mais cair na ideia de que iremos pacificamente transicionar ao socialismo. Isso é da social democracia, isso é do cruchevismo não adianta mais cair na mentira, nas balelas podres, putridas do parlamentarismo. Né? A, a própria revolução russa, né? a própria revolução de outubro, ela já adaptava diversas táticas de é, luta entre as quais a própria guerra de guerrilhas, né? os levantes armados em geral. Foi uma guerra que durou diversos anos. Não foi uma guerra que se deu cabo dela na primeira, na primeira tentativa, tanto que tivemos o um ensaio revolucionário de 1905 e depois tivemos a Revolução de 1917. Né? Então, esta revolução dentro... É, das nações oprimidas e nas nações imperialistas pode ser concebida por nós como esta guerra revolucionária e mediante a a compreensão de que ela não acabará de uma vez né Inclusive, como Vitor havia dito, alguns é, acusavam Lenin de ultra-esquerdismo, também por ele, por ele traçar planos para a revolução. Né? Diziam que isso era tentar prever quando que a revolução ia ocorrer. Bem, se você não tem um plano, e se você não tem um plano de guerra prolongada. Dado a força dos títeres do imperialismo e do próprio imperialismo. Você simplesmente irá falhar. Né? Então, é, essas são algumas considerações gerais sobre a GPP. O Léo, é, gentilmente aqui, irá concretizar melhor todas essas questões para nós. Pode falar, Léo.
4: Boa noite. É, mano, eu quero perguntar, é, já falou melhor a questão da estratégica ou deixa para depois, parte só do desenvolvimento mesmo?
2: Você pode falar sobre o desenvolvimento, sobre a estratégia.
4: Então, é, é, boa noite, eu sou o Leonardo, da União Reconstrução Comunista. É, quero já falar diante o meu computador, não está lá essas coisas, assim como o do, do Vitor. Tentar lá essas coisas, então, assim, qualquer coisa se travar por causa disso. Estão é... me ouvindo bem? Está tranquilo? Então, é... Tá de
2: boa, tá de boa.
4: Suave, então. É... Eu quero começar dizendo que, assim, é... é muito desesperador que nos partidos comunistas não se tenha a... o, objet... o objetivo da guerra. Na verdade... O partido que não se tem o objetivo da guerra revolucionária, não se tem a visão da guerra revolucionária, não busca isso todos os dias com estudo, com a propaganda das massas, não é um partido comunista. Na verdade, ele segue uma linha anti-marxista. Ele não está buscando o verdadeiro ideal de Marx, não está buscando o verdadeiro ideal de Lenin e não está buscando o que deve ser buscado para a libertação do nosso país. Ele está lidando com reformismo. Reformismo barato. É, o presidente mal. a guerra é um meio político. Muitos teóricos, até como o Hannah Arendt mesmo, dizem que a guerra foge a racionalidade, que a guerra chega num ponto que, quando chega no ponto da guerra, é quando já não tem mais força no discurso. Mas não é bem isso. A guerra é uma questão de é um meio político, já quando os meios diplomáticos, já quando outros meios, não funcionam e não são capazes de conter os, as, as, as contradições, etc. O presidente Mao ele diria que a guerra é uma continuação da política por outros meios. Quando a política se desenvolve até uma certa etapa para além da qual já não pode prosseguir, segundo os meios habituais, a guerra instala para remover da estrada os obstáculos. Quando os obstáculos são removidos e o objetivo político atingido, a guerra termina, e ele também viria a dizer que existem, é, obviamente, as guerras justas e as guerras injustas, que os marxistas, os progressistas, no geral, têm que se opor às guerras injustas, que são as guerras imperialistas, as guerras de domínio de nações, de opressão, as guerras violentas que só servem para né, atrasar uma nação, assim como o imperialismo estadunidense faz com o Brasil. Só serve para isso. Então, o presidente Mao diria que os progressistas devem sempre se opor à guerra injusta e devem abraçar a guerra justa. E também, para se opor à guerra injusta, devem levar a guerra justa a cabo. Que seria esse meio, de, esse meio de progredir com a revolução. É, Marx também diria que, o, voltando à questão do Partido Comunista ser militarizado, ele diria que o partido deve ser diferente dos demais da história. Ele deve ser um partido de massas, deve ser internacionalista. Todo comunista é soldado da revolução. Todo comunista deve buscar a revolução e deve ter em mente é, que a revolução é o nosso caminho, é o caminho que queremos progredir. O papel do partido é ser vanguarda das massas é fortalecer o povo no espírito revolucionário, no nacionalismo revolucionário. O papel do partido é despertar na população a vontade de mudar o seu país. A vontade só pode ser saciada com a vitória sobre o Estado burguês latifundiário e também sobre o imperialismo estadunidense. O partido é o Estado maior das classes revolucionárias e é ele quem vai direcionar o povo para a revolução. É ele que tem a função de amar o povo e de levar a teoria revolucionada, revolucionária a cabo. Ele tem toda essa função, é a função mais importante do, do comunista, que é levar a população, o materialismo dialético, a estratégia da guerra popular prolongada, organizar a classe trabalhadora para para guerra, para propaganda, fazer a população entender que o único meio da gente ser liberto é por meio da guerra, por meio da militarização das massas. Mas também isso não pode acontecer, não vai acontecer se, tiver, se a gente tiver abraçando o revisionismo, se a gente não lutar contra ele. E aí que também entra a parte propagandista. E a gente tem que entender que a tarefa propagandista é muito perigosa. O propagandismo ele leva a teoria teorias massas e também traçando planos que são altamente perigosos de ser cercados pela, pelas forças reacionárias planos que devem ser feitos minuciosamente para que não deem errado ele deve levar o, o, o trabalho ideológico à frente o motivo da revolução ele deve fazer as massas entenderem que o revisionismo trotskista que as demais coisas que levam só apenas o reformismo que levam só as massas a acharem que, sei lá, é, o poder popular está à frente se você votar no meu candidato, o partido ele deve levar que, o entendimento de que o único meio de libertação é a revolução. É, o partido militarizado, ele vem a surgir da prática da revolução proletária, como o Marconi bem disse, e a linha política é o terreno da luta de classes. Então, assim, a linha, eu, eu acredito sim que o presidente Gonzalo mostrou que a linha geral, do, a política geral do partido militarizado se destrobra e se especifica em seus cinco elementos. A linha internacional, a revolução democrática, a linha militar, a linha de construção dos três instrumentos e a linha de massas. E o centro, obviamente, é a linha militar, porque é o único meio como foi entendido, de se buscar uh, a nossa libertação. E também o Partido Comunista do Peru sistematizou muito bem a necessidade da militarização. A reação está militarizando-se cada vez mais, crescendo sua economia, desenvolvendo guerras injustas e oprimindo o povo e apontando a uma guerra mundial. A guerra civil revolucionária e a guerra popular deve se opor à guerra contra a revolucionária mundial, a guerra imperialista injusta. A burguesia, quando perde poder, se infiltra no partido e usa o exército imperialista para impedir a ditadura proletária. Portanto, comuni... Portanto, os partidos comunistas devem militarizar-se e exercer os três instrumentos, pois já-se a... na guerra popular e é potenciar a organização armada das massas, a milícia popular, para que engula o exército reacionário. Militarizando o partido, estamos a um passo da, para a militarização da sociedade, que é a perspectiva estratégica para garantir a ditadura do proletariado. O partido militar nacional ele deve se basear nas leis da guerra revolucionária e deve se atentar a, as questões de classe do nosso país, ele deve entender a semifinalidade do país, ele deve entender o atraso do nosso país, deve entender quantas classes constituem o nosso país, quantas classes constituem o campo, deve entender a questão da contra-revolução, que já antes de começar a revolução, os reacionários já buscam é, invi inviabilizá-la e pará-la, já logo no seu início, às vezes não, mas muitas das vezes já logo no seu início. A gente deve entender a ideologia que é, que profere na nossa sociedade a ideologia que acaba sendo ligada às massas, porque como todo país existe a propaganda ideológica e no nosso país existe essa propaganda voltada para o liberalismo, voltada para a opressão das massas, até fazendo com que as massas se sintam culpadas pelos problemas que ocorrem, se sintam corrupta. Então a gente deve entender tudo isso na conjuntura política. Devem de fazer o balanço da guerra popular, entender como ela vai é, acontecer. E entendendo também que ela acontece no momento em que ela se faz necessária. Pensar ao contrário disso é pensar que ela acontece de maneira espontaneista, Mas não, ela é consequência do agravamento das contradições do nosso país e por isso o partido de vanguarda deve ter noção disso e deve se preparar todos os dias com, para o convencimento do povo e para o preparo mental moral e físico também o partido de vanguarda ele deve entender todas as urgências do povo do campo porque é lá onde será o cenário da revolução olhando para uma perspectiva brasileira ele deve entender tudo todas as violências que as pessoas do campo sofrem, todas as suas mazelas, todas as suas urgências, ele deve ter noção disso, toda, completamente. Não existe um partido que queira fazer uma revolução sem entender as urgências do povo. E atendendo essas urgências também, se é, facilitará o trabalho do propagandismo. Além disso, o partido, quando se adentrar no campo, quando começar o crescimento da, da guerra revolucionária no campo, até o momento em que cercará a cidade, ele deve entender que não pode causar danos ao povo e deve defender o povo constantemente de qualquer ataque de latifundiário, ataque de qualquer fazendeiro que queira, grande fazendeiro que queira é, machucar o nosso povo e que queira oprimir, como sempre fazem. Enfim, é, agora eu vou falar um pouco sobre sobre a questão né do a questão estratégica que é, por que razão a guerra prolongada O presidente Mao ele entendia que já no início na guerra chinesa na, na guerra chinesa contra o Japão muitas pessoas diziam que a guerra chinesa não ia prosperar que o Japão ia vencer e ele chama já fazer uma subjugação da guerra do país. E o presidente mal se opõe a isso. Além do que a subjugação é sinal de fraqueza. E além disso, ainda existe essa subjugação, né? porque a gente ouve muita gente dizendo que a guerra revolucionária não vai prosperar porque, sei lá, existe bomba atômica. Mas o presidente mal também diz todos os reacionários imperialistas são tigres de papel. E a gente parte do entendimento que devemos desprezar o tigre de papel, que é o imperialismo, os reacionários. Devemos desprezar, estrategicamente, taticamente entender que vamos só destruí-lo unidade por unidade. Não vai ser algo rápido. E, é, e a gente tem que entender também, a partir dessa, dessa questão da do tempo da revolução que ela será prolongada porque além de não, não como somos fracos eles fortes no início a gente tem que ir construindo por meio de guerrilhas a, a nossa o nosso campo nosso trajeto expandir pelo Vasco, pela nossa nação nos expandimos pelo campo então como faremos isso de maneira rápida Além disso, o trabalho de propaganda, de novo, demora muitos anos para convencer muito, muito, grande parte da população que esse é o único meio. Então, tudo prospera para que se haja uma guerra revolucionária prolongada. E o presidente Mao foi brilhante em sintetizar isso. Ele foi brilhante em partir desse entendimento que a guerra não pode ser rápida porque ela estará fadada ao fracasso. Além disso, se não estiver apoiada nas massas, a guerra estará também fadada ao fracasso. As massas são o pilar da revolução. Sem elas não há revolução. E a gente vai ser esmagado muito rápido. É... E além do que, a guerra popular prolongada, ela entende o nosso atraso, ela compreende o nosso atraso e assim a gente compreende que o campo é... É a nossa, onde se há mais contradições e onde se vai prosperar a guerra prolongada. Agora eu vou falar sobre alguns pontos estratégicos revolucionários da, da guerra popular. Ela terá um caráter nacional e democrático, o que permite a mobilização de imensas forças para a derrubada dos reacionários do imperialismo. A gente tem que partir do entendimento também que as classes dominantes não poderão, de maneira alguma, Entender e, e mudar as contradições do nosso país. Só, só é, o exército revolucionário, que futuramente, que começa na guerra e se transformará no exército regular revolucionário, só pode prosperar junto ao povo. Só o povo pode mudar a nossa a nossa realidade. Aqui diz... A correta e estreita coordenação das atividades revolucionárias armadas e não armadas no campo e nas cidades é o caminho para tornar vitoriosas as forças do povo. É aí que também se propõe o papel das cidades, porque as cidades serão um grande espaço para propaganda e de levar a importância do campo na nossa guerra revolucionária, além da motivação revolucionária. Enfim, no campo é onde se tem o cenário propício à guerra popular. É, pois é onde a população sofre mais violência, onde está mais abandonada, esquecida, invisibilizada pela mídia, é onde se mostra mais as contradições voltadas para o imperialismo, a agressividade, onde, através dos latifundiários, no caso. Mas também é onde se encontra, é válido lembrar isso, menos ocupações militares e com as milícias populares, e com o avanço da guerra revolucionária, isso será impedido cada vez mais. Além do que, é, o campo é onde se favorece geograficamente as massas revolucionárias e dificulta as forças repressoras, até facilita na sua extensão, torna desfavorável é, a, a ação da, das massas repressoras, do, do exército repressor. E é onde também é, Onde a gente pode ter suporte, onde a gente pode se unir às massas para criar a nossa alimentação. É, é, é o lugar mais propício para que você. Como a gente pode ver, por exemplo, na, é, na guerrilha filipina, lá eles têm até uma escola, eles se juntam às massas para criar a sua alimentação, buscar o seu sustento. É, tudo é propício para que se se funde a guerra popular no campo. E assim também, as forças armadas populares terão a seu dispor um amplo cenário que lhes permitirá evitar o cerco, poupar as forças, que também é crucial, e acumular, e acumular também um grande material de combate, e onde a gente também pode garantir a sobrevivência dos combatentes iniciantes, Assim, o terreno onde se desenvolverá a guerra popular será fundamentalmente no interior. E como foi dito, não se pode esperar uma vitória rápida. Para a revolução ser vitoriosa é necessário que as tropas reacionárias sejam destruídas unidade por unidade. Além das numer nas numerosas tropas imperialistas norte-americanas, que também não vão renunciar facilmente, ainda mais no Brasil alargar é, tudo que eles têm aqui, tudo que eles atrasam a gente e tudo que eles constroem aqui para o benefício deles e não o nosso. E devemos também falar isso para o povo, devemos falar sobre é, o imperialismo norte-americano que impera no nosso país, porque o povo vai entender como as contradições são fortes e como os latifundiários se, se beneficiam disso. Os latifundiários que matam e espancam todos os dias camponeses. E tudo isso vai requerer um imenso trabalho político e ideológico que, como foi dito, demandará muito tempo. É, isso também é mais um motivo para a gente entender os benefícios da guerra popular prolongada. Ela vai exigir grandes recursos humanos, materiais. Aqui diz, não é fácil alimentar, vestir, armar e... Minuciar as forças armadas, que irão se expandindo cada vez mais quando se atuam em regiões de pacos recursos e quando o um inimigo, com superioridade de forças, tudo fará para impedir que os revolucionários recebam suprimentos. Todo esse material será garantido pelos nossos próprios esforços e, tudo, e todas as armas serão capturadas do inimigo. Mais outra citação, a guerra de guerrilhas será a forma principal de luta de fase inicial da guerra popular. Através desse tipo de luta é que se poderá iniciar a ação armada contra os inimigos da nação e começar a estruturar as forças armadas do povo. É o meio pelo qual os combatentes em sua inferioridade garantirão gradativamente o aumento de recursos à medida que forem vencendo batalhas até se transformarem no exército regular vai acontecer de maneira bem gradativa e à medida que se for derrotando toda a reação e todo o imperialismo quando se iniciar a guerra regular nós poderemos lutar de igual para igual e poderemos garantir o cerco do inimigo e aí estaremos cada vez mais perto da vitória o presidente mal diz quando o inimigo avança recuamos quando quando para fustigamos quando se cansa, o atacamos. Quando se retira, o perseguimos. E o exército popular não pode se garantir, como já fugiu sem o povo. E também não pode se garantir sem as bases de apoio do campo. E as bases de apoio do campo são formadas à medida que o trabalho ideológico vai imperando e à medida que o você vai defendendo o povo e ganhando a confiança dele Levando a ele O é, um entendimento da, das, suas, das suas mazelas E de como elas surgem E não pode haver revolução Sem apoio popular e também não vai poder Haver extensão de terra Sem o apoio do povo do campo O exército popular Como Marconi disse Ele tem que sempre planejar Ele não pode ser dar ao luxo de fazer ações imediatas que eles não tenham condições de atingir que eles não tenham condições de vencer deve ser organizado e pensar sempre antes de agir sempre ter o um planejamento concreto antes da ação porque é melhor ficar parado do que agir perder e ainda, per e ainda é, deixar nossa sobrevivência em risco e por fim sem uma orientação política, a guerra não, popular não poderá progredir. Sendo uma guerra de caráter popular, deve demonstrar as aspirações do povo. Este deve ser um projeto político, o verdadeiro poder popular, aniquilar todo aquele que se levantar contra o povo. A luta armada será popular, mobilizará as grandes massas, irá se travar no interior, se apoiará nas bases camponesas e dos recursos do próprio país buscará o desenvolvimento do exército popular. Durante um tempo, a orientação deve ser dentro dos princípios da do ofensiva estratégica e o guia dentro de uma política correta. O povo passará por provas difíceis, terá de fazer sacrifícios, perderá muitos filhos, mas aprenderá com a vida e acabará dominando com maestria a arte da guerra. Apenas com a, for a força do povo brasileiro unido ao povo alcançaremos a vitória do povo brasileiro. E por fim, eh, para terminar, a citação do presidente Mao Setang. A revolução e as guerras revolucionárias vão do nascimento ao desenvolvimento, do pequeno ao grande, da ausência do poder à tomada do poder, da ausência do exército vermelho à criação do exército vermelho, da ausência de bases revolucionárias à criação das bases revolucionárias. É assim encerro minha fala.
5: É, eu gostaria de fazer uma, uma síntese com uma demonstração é... E exemplificar também com a fala né, do Leonardo, que foi ótimo, inclusive, é, com o que o Lenin fala no livro Democracia e a, Luta, e a Luta, Luta de Classe, certo? Em que ele cita um revisionismo, que ocorre muito né, por meio da, das propagandas e é o que a gente tem que combater ao máximo, certo? E ele citou muito bem o Léo... E é o seguinte, ele fala sobre o tratado de brest litovsk que é um tratado entre a Germânia, o Império Germânico, né, e o, a Rússia, então, é, já formando ali depois da Revolução de Outubro, né, o, a URSS, e eles criticam isso falando que o, o, as, as alianças que foram formadas durante a guerra, a Primeira Guerra, que foi é uma guerra de rapina, assim citado pelo pelo próprio Lênin, só por, em busca de territórios e, e só por questões é, imper, já imperialistas né e eles, eles eles são criticados né pelo revisionismo falando que os tratados são mesmos né tratados entre o entre nações imperialistas e tal mas na verdade foi como o Léo disse o partido tem que pegar as necessidades do povo e tratá-las, certo? E as controvérsias dentro da sua nação, que foi o que foi prometido dentro do é, Pão, Terra e Paz, certo? E foi, e foi a, a, aclamado isso, porque na, no, no Pão foi garantido, na Terra também, e na Paz, com o Tratado de brest litovsk retirando a Rússia da guerra e deixando algumas terras para a Germânia. Então, não foi um tratado né, dentro dessa guerra de rapina. Foi um tratado para se livrar desse desenvolvimento. E é feito um revisionismo dentro disso. E isso é só um, uma, um exemplo de como foi é, tentado um revisionismo, né, que, que hoje a gente sabe que, que como é que foi de fato. E vai ser tentado sempre dentro da nossa, da, da nossa revolução. Então, a gente tem que olhar o, na necessidade do nosso povo, as contradições da nossa nação e não deixar que o revisionismo, por meio des, da, das propagandas, destruam as nossas boas ações. As nações a favor de nosso povo, a favor da necessidade da nossa nação. Era só isso mesmo que eu queria exemplificar para complementar aí, talvez, o que o Léo tinha falado.
0: Eu queria fazer um comentário sobre o que o Léo o falou sobre é, sobre dizerem né que a que a ciência imortal do proletariado não há de prosperar é, devido às armas dos nossos inimigos, né, como ele citou a bomba atômica. E pegamos, por exemplo, o exemplo da da, da, da República Popular Democrática da Coreia, né que fez-se do nada, vamos dizer assim, é, do que tinha ali, é, conseguiu é, com um planejamento é... com um planejamento criar-se a bomba atômica, né? Que colocou-se os Estados Unidos para bater um pacto, né? Colocou o Trump para conversar. Então, o que a gente precisa ter é um planejamento militar na revolução. É, não colocar nessa ideia de um abstrato de ah, precisamos fazer a revolução, tá, mas a gente não tem táticas para fazê-la e nenhum planejamento de como é, será é, após a tomada do poder pelo, pelo proletariado, pelo campesinato, então é preciso fazer um, um planejamento para a gente enfrentar nossos inimigos, senão nunca é, conseguiremos vencê-lo. É preciso estudar a realidade brasileira e isso eu me coloco junto, porque eu também tô, é, sou meio assim meio displicente com os meus estudos, mas é estudar a história é, brasileira e estudar o nosso povo para no, para para o partido atender os anseios do povo e aprender com o povo para a gente conseguir combater os nossos inimigos que são os Estados Unidos e os países centrais do imperialismo, que atrasam o nosso país desde sua fundação.
6: É, eu vou começar é, com, trazendo... Primeiro eu queria trazer uma concepção é, sobre, sobre da onde surge o maoísmo, sobre os aportes do maoísmo. O presidente Gonzalo ele foi o sintetizador do maoísmo. Sem Gonzalo não haveria maoísmo, ele sintetizou o maoísmo. Isso é muito importante que a gente fale. Por isso, por isso que a sua figura é tão central na luta maoísta. E por isso que muitos o consideram o maior pensador maoísta atual. É, que te, Temos também o outro pensador grandíssimo José Maria Sison, da guerrilha popular filipina. É, eu vou iniciar aqui falando, depois eu vou chamar o Vito, para trazer os aportes sobre a guerra popular, que também foi aplicada no Camboja. É, eu vou trazer primeiro a questão chinesa, né? A China ela faz a sua revolução, pois é, durante esse período era um país fortemente agrário, era tido como um território é, que não tinha sua... como eu posso falar? Ele era uma colônia japonesa e também chegou a ser muito explorado pela Inglaterra. Era uma colônia japonesa, mantido sobre o feudalismo, mantido sobre o atraso da escravidão, mesmo em períodos modernos. Com isso, o mal começa a sua avaliação sobre um novo período, uma nova etapa do capitalismo durante os seus aportes durante a Revolução, pós-Revolução, período de edificação. Ele faz os seus aportes sobre o capitalismo burocrático. É muito importante que a gente fale aqui o que é o capitalismo burocrático. Ele é uma nova etapa do capitalismo que se engendra no Estado e adquire e toma este poder através da burocracia estatal, que fique claro, é, o seu domínio é muito mais velado, não passa muitas vezes por uma invasão bélica, ou que essa invasão seja velada, mas nunca falada abertamente, como que os Estados Unidos fez com um grande líder popular, Saddam Hussein, e outro grande líder popular, Muammar Gaddafi, assassinados, é, pelo imperialismo americano, apenas por lutar, muito importante a gente fale, apenas por lutar por soberania, porque Muammar Gaddafi e Saddam Hussein não eram marxistas. É, essa etapa do capitalismo, que é observada por Mao Zedong, ela se engendra no Estado, e a gente pode ver coisas e exemplos aqui muito claros, como, por exemplo, os Estados Unidos, quando vai invadir o Oriente Médio ele invade por bases de petróleo. A base de Alcântara no Brasil, que é uma base que não tem nada a ver com petróleo, é, é ligação, tem muito mais a ligação com satélites, etc., enfim, uma parte estratégica militar do nosso país, foi entregue, vendida, de mão beijada, que fique claro aqui, com apoio de partidos marxista-leninista apenas na fala, porque de fato não são marxistas-leninistas, e que renegam o malismo. Essa nova etapa do capitalismo, o capitalismo burocrático, ela é muito bem observada por Mao Zedong e seus aportes revolucionários, <coughs> desculpa, muitos deles são centrados no estudo das revoluções em semicolônias e países dominados através do capitalismo burocrático. Estes países que se preparam, como no Nepal, que estão retomando, já que a ofensiva já tem for, é, paridade de força então estão retomando o período de ataques, de avanço da Guerra Popular prolongada, recentemente, porque eles já tinham uma, estabelecido a Guerra Popular prolongada, estava em um período é, de equiparação de forças. E agora, a guerrilha nepalesa ela começou o período de ataque, de avanço. Todos esses aportes feitos, que foram sintetizados por Gonzalo, eles não vêm apenas da China, a gente não pode pensar que Gonzalo, através de uma metafísica, conseguiu sintetizar o mauísmo do nada. Plau. O mal foi fez Gonzalo pum, mauismo. Não. O Gonzalo observou as revoluções que vieram após o presidente Mal, revoluções como o vietnamita e revoluções cambojana. Ambas as revoluções, vietnamita, principalmente, que é a que eu tenho maior domínio para falar? utilizaram através da guerra popular prolongada os seus exércitos para libertação. Inclusive agora, é, falando, para falar um pouco melhor sobre a questão do Campo Xé, que tem um conhecimento maior que o meu, eu quero chamar o camarada Vito Soir para fazer um fazer uma parte da fala sobre o Campo Xé e de como eles aplicaram a guerra popular prolongada para sua libertação. Soir, pode começar.
3: Quando a gente fala do Camboja, né, o Campucha Democrático, a gente já pensa logo naquelas coisas, porque quando a gente fala de, de Campuché, surge aqueles senhores doutos, né, cheios de Sidem de universidades, falando aquelas bobagens de que o popô matou um quarto da população e essas merdas. Mas o Campucha Democrático é uma experiência que durou apenas quatro anos e foi atacada de todos os lados, né pelos social-imperialistas, pelos imperialistas. Então, assim, o Campuché é uma experiência muito atacada e que as pessoas fogem da historiografia burguesa até ouvirem o nome Poupô. Né? Aí as pessoas compram o discurso de propaganda imperialista estadunidense. Mesma coisa que fazem com Gonzalo. É, vamos lá. Quando o Camboja... Vamos compreender o que era o Camboja antes. O Camboja era semelhante em alguns aspectos a China não é era uma era feudal né só que era uma monarquia budista feudal vocês compreendem isso foi bombardeada para um caralho durante a segunda guerra não é e assim bombardeada muito foi a mais bombardeada ali dos três países do da Indochina e o que acontece até hoje tem resíduos dessas bombas lá em 1930, se formou um partido para toda a Indochina, né, sob a influência da Revolução Bolchevique. Só que, enfim, os vietnamitas iniciam sua guerra popular, expulsam o imperialismo francês, estadunidense, fundam a República Democrática do Vietnã, o Vietnã do Norte, né, como é conhecido na época, e o Camboja formou o Partido Revolucionário do Povo Cambojano que durante a década de 50 dirigiu as massas contra o velho estado semi-feudal e semicolonial do Camboja. Só, só para dar um contexto, quem estava no poder na época? Ocorre um golpe financiado pelos Estados Unidos né, para colocar um governo Títere ali. Era importante que tivesse um governo Títere ali. Né? E, e do príncipe Norodon Sihanyok, não sei pronunciar, enfim. E o que acontece? Quando o Poupô e os camaradas do partido do Camboja né, tomam o poder, chegam a Penh, que é a capital, eles encontram um lugar devastado. Devastado. O Camboja é um país agrário até hoje, né, porque o Kampuchea só durou quatro anos. E, enfim, não teve tempo de modernizar tudo o que eles queriam. Quando eles assumem o poder, eles veem todo o pessoal do campo na cidade, refugiado, por conta das bombas, por conta de diversas coisas que haviam acontecido. Olha que curioso, a destruição foi tão grande, né, as bombas atômicas, ah, enfim, na época o fantasma da bomba atômica estava começando esse discurso merda da esquerda liberal de que ah, a bomba atômica vai acabar com as revoluções do mundo, etc, etc. A quantidade de bombas depositadas do Camboja fez o povo fugir para a cidade e ser movido também para a cidade. Então, quando falam de migração forçada para o campo após a tomada dos rebeldes em Pompei é mentira. É a primeira mentira. As pessoas estavam voltando para suas casas e, por conta dos bombardeios e da guerra, estava tudo arrasado, eles não tinham comida. E aí surgiu o primeiro problema do Campo Xai Democrático atacados por todos os lados, já começando aquela intriga, que é um erro terrível do Vietnã na época. Né? De, enfim, a intriga entre o Vietnã e o Poupô e o partido do Camboja, que vai culminar no final do Camboja, né, do Campo Xé Democrático. Essas pessoas vão para o campo para produzir comida, porque senão ia todo mundo morrer de fome. Quando se fala em socialismo agrário, nessa putaria toda, é tudo mentira, é tudo tentativa de desqualificar uma experiência socialista que lutou pela sua soberania. Lutou pela sua soberania. Foi isso que eles fizeram. Não importa de qual lado atacasse, eles iam lutar com... pela sua soberania. A guerra popular um período terrível no Camboja, assim, do que estava acontecendo na época, golpes acontecem, o país é destruído e havia, assim, uma necessidade de reconstruí-lo para poder começar uma sociedade socialista. E, assim, argumenta-se muito dos erros que foram cometidos no processo da, do poder do popô no Camboja. Não confundam criticar os erros que ocorreram ali com Propaganda anticomunista. Porque muita gente vai criticar o popô e acaba em propaganda anticomunista. É necessário criticar? É. Mas por que que ele errou? Um homem atacado de todos os lados que encontrava como única amiga no cenário internacional a China popular. Também atacada de todos os lados. Né? Óbvio que em algum momento ele ia errar ali. É natural. natural. Enfim, a contradição camboja vietnã se aprofunda, não é? e aí começa a campanha de propaganda comunista antipoupou, é? dos comunistas, ditos comunistas, é? os social-imperialistas soviéticos e os imperialistas, todos falando que o Camboja precisava acabar. Né? O Camboja precisava ruir ali e não poderia que era um, algo sanguinário, etc, etc. Sim, a, a Coreia também apoiava o Kampuche, mas a Coreia estava em processo de construção também, né, gente? Não era, não era como se eles pudessem contar com a Coreia como um país que já estava completamente desenvolvido para ajudá-los, não. Eles se apoiam nas forças deles. Deles mesmos. Ali. E aí, quando o... O Vietnã invade o Camboja, restituindo um governo títere, não é? Agora o governo títere voltou a ser os Estados Unidos e até hoje o Camboja vive numa peleja do caralho. É um erro do Vietnã, gente. Tem pessoas aqui que gostam do Vietnã, eu gosto muito do Vietnã, tipo, não o atual, eu tenho minhas críticas. Mas foi um erro terrível invadir o Camboja e fazer o que fizeram porque, enfim, o Poupô e os outros camaradas ficam na, restringidos às montanhas até o dia da morte do Poupô. Até hoje há um movimento para se reconstruir, o Partido Comunista do Campucha, lá, né, iniciaram a guerra popular prolongada novamente, que é necessário. É necessário porque é uma experiência atacada, que temos que combater a cada dia o anticomunismo que, em torno dela. Não é? porque dizem até os social imperialistas inventaram essa merda de que o Popó era financiado pelos Estados Unidos da América porque eles ainda vive, viviam no binarismo de guerra fria de que ou é Estados Unidos ou é União Soviética quando os dois lados eram na verdade um era um imperialismo escancarado e o outro era um Estado socialista, um Estado dito socialista que na verdade é revisionismo puro, era dever de qualquer comunista decente naquela época, mandar tomar no cu a União Soviética. Essa é a boa realidade. Popol morre. E quando ele morre, morre juntamente o Campuché Democrático, já restringido às montanhas, é, resistindo bravamente. Então, é, são homens que resistiram até o final. E é engraçado, só para mencionar aqui no final, que nesse momento de tanta incerteza dentro do partido, de tanta dificuldade surge a linha oportunista de direita. Ela sempre surge nesse momento de dificuldade. Né? Quando o presidente Gonzalo é preso, a linha oportunista de direita né? a... surge também no partido. Né? Quando, enfim, quando o Mao Zedong morre, sofre um golpe. Então sempre há essa luta de duas linhas acontecendo. Né? Então é isso. O Poupon morre, tudo acaba e o Camboja continua hoje em dia um lugar feudal subdesenvolvida e ainda cheia de bomba né, porque não conseguiram retirar tudo semelhante à Coreia, inclusive que até hoje tem, só que menos na Coreia que a Coreia pelo menos conseguiu a vitória e tal.
6: enfim, é isso é, Obrigado, Soírio agora eu queria continuar só que antes eu queria até lembrar de uma coisa que o Leonardo falou das guerras justas e as guerras injustas para o imperialismo que nós não devemos apoiar e a gente tem que lembrar que nas guerras injustas, existem as guerras pró-social-imperialismo, que igualmente não devemos apoiar. A invasão do Camboja foi uma invasão criminosa. E por que que eu digo isso? Porque hoje nós temos revoluções em curso. É, nós temos alguns territórios no Peru, que ainda são territórios revolucionários, porém, é, com os fortes golpes recentes, eles estão se reorganizando, não dá para dizer que está edificado nesses territórios. Porém, a gente tem nas Filipinas cerca de 63 municípios que têm bases ativas do Partido Comunista Filipino. A gente tem na Índia o Corredor Vermelho. É, o que, que converge entre Índia, Nepal, Filipinas, Camboja? Se a gente olhar o Camboja hoje, o que que tem? Fábricas milionárias, trabalhadores escravos, Prostituição para os burgueses, porque a gente vê um país extremamente pobre, mas não se engane, tem muitos burgueses ali ainda, que usufruem da prostituição da mulher pobre como se usufrui na Índia. Que se instalam fábricas estrangeiras que tomam o território de camponês, como acontece no Brasil, como acontece na Índia. Que na Índia, inclusive, a guerrilha popular Nachalita, um dos seus principais rivais, é o imperialismo estadunidense, que toma terras de camponeses indianos e expulsa eles destas terras para fazer mineradoras. Alguém sabe o que acontece no interior do Brasil, quando um latifundiário aumenta as suas terras, tendo 50%, muitos, é, mais de 50% dos latifundiários, é, boa parte das suas terras são tomadas de território ilegal. Resumindo, este cara teria um quarto de terra e ele tem uma mansão porque ele tomou. Como é esse expansionismo? Matando, tomando terra indígena, matando camponês e dando essa terra ao latifúndio, que é o que acontece na Índia. Que a única coisa que muda é o negócio. Um é o agronegócio, o outro é a mineração. Mas a gente pode ver isso acontecendo em Minas. É, na Índia, os nashalitas... Inclusive, outra coisa que é muito próxima da nossa realidade, já que aqui eu, vou, eu prefiro é, me ater a pontos que convergem com a nossa realidade para que a gente entenda como elas conversam. É, na Índia, se tem um partido, supostamente o PCI-ML, que é o partido marxista-leninista, que bota a polícia para matar maoísta. Bota a polícia e usa do velho Estado indiano já que os nachalitas combatem o oportunismo usam se do velho estado para o revanchismo para o ataque para calúnia para difamação recentemente tivemos um membro de um partido aqui que quando se ligou a, é, se dirigiu à LCP que tem famílias cercadas por policiais em Rondônia este membro cassou dessa realidade, falando que, como quem diz, a LCP uma hora vai ter que se do, dobrar para o parlamentarismo, já que se dobrou agora, sendo que não se dobrou. Ela pediu ajuda. E, é, e nisso, neste momento que ela está cercada e tem crianças, eu acho que toda ajuda é válida, né? Então, eu falo isso porque Porque é o mesmo tipo de ataque de difamação que os nashalitas sofrem na Índia. Essa é a luta que está instaurada no seio de todo o movimento comunista. E essa é a luta que eu vejo o Gonzalo ter tido uma primazia, quando ele coloca é, o revisionismo como uma das nossas contradições mais evidentes e que mais atrasam a revolução e que mais é, que podem se dizer caminhar ao lado do imperialismo. Então a gente tem que se atentar muito bem a isso. Todas as revoluções em curso hoje, maoístas, se atentam e tenham um forte combate ao revisionismo, pois o revisionismo é a arma para que a burguesia, que o imperialismo se utiliza para corromper e atrasar essa revolução. Então, hoje, Filipinas, Índia, é, Nepal, Peru, se não me engano, o Paraguai, é, o exército do povo paraguai, e são revoluções em curso com territórios é, que sejam com bases concretas ou territórios até edificados, como Índia e Filipinas. E eu digo, é, para encerrar minha fala, eu coloco um ponto aqui que deve ser o central do pensamento de todo maoísta. Qual é a linha revolucionária? É uma só. A linha revolucionária é a que se prova na prática, é a que conduz revolução e é a que liberta seu povo. E hoje... Todas as revoluções em curso são marxistas, leninistas, maoístas. Revoluções estas que conseguiram edificar o seu território e conseguiram é, trazer as massas junto a esse processo. Aqui eu encerro a minha fala.
2: A gente agora vai falar sobre a questão do Partido Militarizado, né? que é uma questão que é central... É, para todo o marxismo, leninismo, maoísmo e para toda concepção de reconstrução de um partido comunista em qualquer nação e aqui no Brasil não é diferente. Então, vou falar um pouco sobre a própria formulação de um partido comunista enquanto tal. Vou falar um pouco sobre... É, o partido leninista como partido de novo tipo. E aí o Léo vai falar sobre o partido militarizado. Eu já vou adiantar algumas coisas assim mais gerais, mas é, e ele vai especificar né, para a gente aí essa questão. Bom, então falando aqui sobre a criação, né, sobre a necessidade da criação, afirmou do Partido Comunista. O Partido Comunista ele nasce por um motivo. Né? E esse motivo é qual? A necessidade da classe trabalhadora de se organizar né? e expressar organizadamente as suas necessidades. Então esse Partido Comunista ele vai nascer junto ao início das formulações teóricas de Marx e Engels que nada mais são que a tradução do movimento real das massas em teoria e a organização deste movimento para que ele se torne consciente. Né? Então Marx e Engels eles, naquela vívida disputa teórico-prática que o Natan afirmou, com os utópicos, né, os socialistas utópicos, eles irão ali formular uma teoria que abranja e que explique as necessidades de classe, especificamente da classe trabalhadora, e que se oponha, em todos os âmbitos, aos partidos burgueses. Né? Ou seja, um partido que expresse, de fato, o conteúdo revolucionário de classe que daria cabo da ordem caduca, historicamente caduca, é, burguesa, e também dos enormes resquícios de feudalismo que ainda estavam ali é, na Europa. Esse partido então ele vai ser formulado desta forma, exatamente porque porque os pequenos burgueses, né, dentro de sua luta ali contra o feudalismo, eles tinham os seus limites de classe, né? Eles não queriam uma revolução proletária desde então. Né? É, a própria burguesia, né? na sua luta contra o feudalismo, obviamente não queria uma, uma revolução proletária. Né? E esse partido vai dizer, não, a nossa revolução tem que ser ininterrupta. Né? Então tem muita gente, e é, é bem engraçado isso de fato, tem muita gente que vai colocar que a ideia maoísta, apenas para fazer esse comentário também, que a ideia maoísta de uma é, formação de unidade com a burguesia nacional, ela é deveras utópica, porque né, a gente vai ter que esperar a boa vontade da pequena burguesia de deixar a gente continuar a revolução. Não é isso. Né? Quem fala isso, quem repete essas teses que é, são teses oportunistas e mentirosas, normalmente está num partido cuja composição de classe é pequeno burguesa, em um partido que é subordinado à pequena burguesia, as teses mais atrasadas da pequena burguesia, as teses menos revolucionárias possíveis, né? Então quem fala isso está se negando, e não negando o maoísmo. O maoísmo tem plena consciência da necessidade da composição de classe um partido, tem plena consciência da vacilação da pequena burguesia e da média burguesia. Tem plena consciência, não toma pequena e média burguesia, é, a burguesia nacional, como força fundamental da revolução. E, desgraçadamente, essas séries oportunistas e mentirosas são repassadas de boca em boca e as pessoas acabam repetindo né, como se é, essas etapas necessárias para a revolução nas nações oprimidas, em particular, neste, neste quesito, né, elas, elas fossem mero etapismo. Isso é muito triste, porque a Revolução Ininterrupta ela já é colocada por Marx e Engels desde a mensagem da direção central à Liga dos Comunistas. Não é a Revolução Permanente de Trotsky, bem entendido, né? É apenas revolução ininterrupta até o socialismo. Obviamente, isso seria, não estava ainda concretizado como seria com a Revolução de outubro, né? Enfim, apenas para fazer esse comentário. É, este, este partido comunista, então que é aí formulado, ele vai ter né, como sua missão superar todas as dificuldades deste momento contra-revolucionário, que são todos os momentos até que se faça a revolução, né, até que se prepare a revolução, é, e a partir disso garantir a revolução e a partir dessa, dessa missão primeira ele vai desenvolver todos os seus aportes né? então ele vai ter que superar a reação né? é, as formas de luta vão se desenvolvendo né? a forma de luta parlamentar ela fazia bastante sentido é, ali para a época de Marx, apesar de mesmo assim ela não ser a única forma de luta adotada. Né? A própria direção ali, né? é, ou a tentativa ali de implantar mais ferrenhamente a sua direção da Liga dos Comunistas, na Revolução ali de 49, 1849, já é uma prova de que, e o próprio envio de emissários da Liga Comunista a esta revolução já é uma prova de que esse partido já estava ali inserindo-se em diversas formas de luta, não apenas nas lutas parlamentares. Né? Então ele vai lutar contra a reação de diversas formas, ele vai lutar também contra o reformismo. Né? Este Partido Comunista de Marx e Engels ele já tem a sua luta contra o reformismo afirmada. Então a gente tem a crítica do programa de Gotha para comprovar isso, a gente tem a crítica do programa do Partido Social Democrata Alemão, de Engels, muito mais tarde, para comprovar isso, né? anos depois, décadas depois, né? então ele vai ter que superar esses obstáculos para a revolução, o reformismo sempre foi um obstáculo para a revolução. Né? Esse partido, então, ele tem que lutar contra todas as formas de estagnação. Porque o reformismo nada mais é que uma forma de estagnação. Né? E ele tem que lutar contra a forma de estagnação máxima, que é exatamente, é, e mais, mais sensível, que é a reação, de fato, aquela né, que compõe o poder com o Estado burguês. Né? É, e com o Estado latifundiado burguês, aqui no caso... De, de nossas nações oprimidas. É, então, desde o princípio, esse Partido Comunista ele já é um eixo organizativo das lutas. Né? De todas as ferramentas ali que a classe trabalhadora vai utilizar para tentar é, submeter o poder reacionário ao poder do povo. Né? a questão da hierarquia ela já é de certa forma bosta apesar de que é desenvolvida com o leninismo né é... e a questão da propaganda ela já é ali um carro-chefe deste partido né? a questão de propagar e preparar o caminho para a derrota dos inimigos da revolução né fazendo com que o povo perceba quem são os inimigos do povo Afinal, o povo já tem plena consciência disso toda vez que sai para trabalhar, mas né, é, a questão de organizar, de fato, essas lutas e combater o espontaneismo das massas, ela já nasce aí com essa organização, o leninismo também concretiza isso de forma mais é, precisa. É, então, este partido, ele vai ter, apesar de todos esses, todos esses aportes que são necessários e que se mantêm, ele vai ter também algo que lhe é prejudicial historicamente e que era necessário historicamente, de fato. Né? Que é a questão da prática. Né? A sua prática ela ainda não era plenamente desenvolvida. Né? Então, o parlamento, ali, onde se desenvolviam parte das lutas, né? ele ainda não tinha estabilidade, ele viria a ter com o desenvolvimento do imperialismo, por exemplo, né? então este, este parlamento ele poderia ser utilizado de forma mais, é, mais visível e tal, mas ele ainda não tinha estabilidade nenhuma, então era tudo uma questão de... Tentar para ver, ver se colava muitas vezes, né? É, e, obviamente, não era uma coisa espontânea, mas eles tinham plena consciência de que não poderia parar ali, né? E isso, muitas vezes, é, essa precariedade do próprio parlamento prejudicava a luta deles, né? É, outras questões também, né? como o próprio proletariado, em grande parte as próprias nações europeias, ali, ainda ser assim, um proletariado incipiente, né? é, pois haviam ali nações que eram muito é, atrasadas ainda, né? em relação às nações avançadas como Inglaterra, né? é, que elas ainda estavam no processo de própria de, de revolução burguesa, né? é, isso também prejudicava até mesmo a composição dos partidos. Né? É, e a própria, a própria profecia que Marx e Engels irão colocar no Manifesto Comunista, profecia entre aspas, né? é, sobre a plena expansão burguesa, ela ainda não havia se concretizado, né, de forma assim total, né, a plena dominação burguesa do mundo. Por que não? né, afinal a burguesia estava assim bem espalhada e os seus, é, seus ganhos ali já estavam sendo auferidos ali, né, do mercado, mercado mundial e tudo mais por algumas nações específicas. Mas por que ainda não havia sido plenamente concretizado? Porque isso é a época do imperialismo. A plena e é, forma de dominação burguesa vem com o imperialismo. Né? Então ainda não havia esse dado para direcionar a luta. A luta proletária ela se desenvolve na medida em que se desenvolve a reação também, né? Então essas questões elas vão limitar a atuação deste Partido Comunista em, em uma parte considerável, né? Apesar de que todos os ali são gigantescos e devem ser é, exaltados, mas ela vai limitar, né? É, esses esforços. Então ainda, ainda né? uma outra alimentação que só viria realmente a ser é, completamente superada com a própria Revolução de 1917, na Rússia, que é a seguinte. Nenhum partido comunista tinha gerido um Estado então, as linhas gerais que eram desenvolvidas nesse sentido eram linhas, né? eram coisas muito abstratas ainda. Né? E essas linhas gerais não seriam suficientes para a gerência de um Estado socialista. Eu teria que ser desenvolvido, como não ocorreu na época, uma revolução que o permitisse, né? E isso vai para a época do leninismo. Né? É... Então, <cười> Marx e Engels, eles são substanciais para a formulação de qualquer partido, partido comunista. O estudo de, de Marx e Engels são substanciais para a formulação de um partido comunista. Né? Essas limitações que eles tinham, de fato... Elas devem ser consideradas né, como limitações históricas e não da teoria deles. Né? É, e este Partido Comunista desenvolvido por Marx e Engels, ele já foi o suficiente na época para como se coloca já no Manifesto Comunista, né? é, amedrontar a Europa inteira, né? os grandes da Europa. Então, os Bismarck, os Quizares, os Guizot, né? por aí, eles todos tremiam de medo já deste Partido Comunista. Qual é o essencial desse partido? Seu é aspecto de classe. Né? Este essencial do partido vai ser levado a cabo, concretizado muito mais... Né? Desenvolvido com o leninismo E aí a gente entra agora No partido de novo tipo Leninista né? Então, o partido leninista Ele nasce com este desenvolvimento Da luta revolucionária né? O partido leninista ele nasce entre revolução e contra-revolução. E ele nasce com o desenvolvimento da época mais acabada e mais decrépita do capitalismo, que é o imperialismo. Né? Então, esse partido, com essas transformações que vinham ocorrendo, ele teve que também se transformar. Né? Novas experiências e novas necessidades levaram ele a se transformar, né? Então a gente tinha por um lado o imperialismo, a gente tinha por outro lado o nosso grande renegado da Revolução, Kautsky, né? Com suas teorias revisionistas do marxismo, né? Capitulacionistas, abstratamente pacifistas e tudo mais, né? que seriam ali representados, é, representados essas teses na Rússia pelos economicistas e pelos mencheviques de forma geral. Né? É, e este embate é um embate formador do partido comunista de novo tipo, leninista. Né? A gente nunca pode abandonar o um embate contra as concepções utópicas né? é, e revisionistas do marxismo. Né? O utopismo, hoje em dia, ele se afirma muito no revisionismo. Né? É... Então, eu lerei aqui uma citação das teses sobre a questão parlamentar de 1920, que foram escritas por Lenin e Bukharin, que falam exatamente dessa luta contra o... Revisionismo e o parlamentarismo revisionista de Kautsky, de seus asséclas. Né? É, então, Lenin ali e Bukhari, à época ainda não traidor da revolução, irão dizer A atitude dos partidos socialistas em relação ao parlamentarismo consistia, inicialmente, na época da primeira internacional, em utilizar os parlamentos burgueses para agitação. A participação do parlamento tinha como objetivo desenvolver a consciência de classe do proletariado na sua luta contra as classes dominantes. Sob a influência da evolução política e não da teoria, essa atitude foi se modificando. Em virtude do aumento contínuo das forças produtivas e do alargamento do domínio da exploração capitalista, o capitalismo e com ele os estados parlamentares adquiriram uma maior estabilidade. Daí a adaptação da tática parlamentar dos partidos socialistas à socialistas, ação legislativa orgânica nos parlamentos burgueses. E a importância cada vez maior da luta pela introdução de reformas no quadro do capitalismo. O predomínio do programa mínimo dos partidos socialistas, a transformação do programa máximo numa plataforma destinada às discussões sobre o objetivo final, longínquo, foi sobre essas bases que se desenvolveu o arrivismo parlamentar, a corrupção, a traição aberta ou camuflada dos interesses mais elementares da classe operária. A atitude da terceira internacional em relação ao parlamentarismo não é determinada por uma nova doutrina, mas pela modificação do papel do próprio parlamento. Na época precedente, o parlamento, enquanto instrumento do capitalismo em vias de desenvolvimento, contribuiu no certo sentido para o progresso histórico. Mas nas condições atuais, na época da decadência do imperialismo, o parlamento tornou-se ao mesmo tempo um instrumento de mentira, de fraude, de violência e um moinho exasperante das palavras. Perante as deva devastações, as pilhagens, as violências, os atos de banditismo e as destruições levadas a cabo pelo imperialismo, as reformas parlamentares desprovidas de espírito de continuidade e estabilidade concebidas sem um plano de conjunto perderam toda a eficácia prática para as massas trabalhadoras. Então, este partido bolchevique, que é o partido leninista, ele está dizendo basicamente... né? É, o parlamento é desimportante, é secundário. Né? A atuação no parlamento tem caráter de mera, é, mero auxílio da questão revolucionária quando é necessário. Stalin concretiza isso muito bem. Dizendo, duas condições, duas condições são necessárias a uma boa tática social-democrata. A primeira é que não deve estar em contradição com o curso da vida social. E a segunda é que deve elevar cada vez mais o espírito revolucionário das massas. Stalin escreve isso em 1906. Né? Stalin é um propositor e um continuador do leninismo. Pois, à mesma época, Lenin estava falando a mesma coisa sobre o boicote da Duma. É um fiel seguidor do centralismo democrático. Né? Então... A questão parlamentar só faz sentido na medida em que se comunica com a questão revolucionária. Se não tem comunicação, se não, há, se não existem outras lutas sendo desenvolvidas que têm ligação com a questão revolucionária, pô, então, o que, que você está fazendo no parlamento? Né? Não é daí que nasce a luta. Se a luta está nascendo no parlamento, tem alguma coisa errada com a sua luta. Então esta é uma elevação do marxismo feita pelo leninismo e é uma elevação de algo que o próprio marxismo já dispunha né, dentro ali das condições históricas. Então quando a gente se esquece disso a gente cai realmente no oportunismo mais vil e mais canalha possível. Né, quando a gente se esquece desta questão do parlamento como secundário. Bom, seguindo. É... Este partido de novo tipo leninista, ele tem uma outra determinação. O um segundo aspecto. Esse aspecto vai ser definido pelo quê? Pela questão militar. E pela questão militar em toda a sua profundidade. E Lenin e Stalin, primeiro irão discorrer sobre este partido. Né? Suas contribuições são ambas é, imprescindíveis para a compreensão de como esse partido, é, de novo, tipo se forma dentro da questão militar. De onde nasce a questão militar? Bom, o imperialismo... Ele não concretizou a sua dominação política apenas nas nações imperialistas. Isso é impossível, afinal, é imperialismo. Ele vai se espalhar feito um câncer por todas as nações do mundo. E como ele se espalha por essas nações? Muito simples. Guerra de agressão de pilhagem... falsas lutas anticoloniais... e aí a gente pode pegar o próprio caso das Filipinas... Né, onde por 20 milhões de dólares... É, os estadunidenses e os colonizadores espanhóis... forjaram uma batalha... que de fato já tinha vitória... garantida para o lado é, estadunidense... né? Forjaram essa batalha ali apenas para é, justificar né, o domínio estadunidense sobre as Filipinas. Né? Vão-se é, espalhadas, né? vai ser espalhado esse domínio imperialista pelas negociatos entre as próprias nações imperialistas. Pela formação de truxes, de cartéis todas as demais formas de controle econômico e político. Né? E aí, o que, é que se formam? As nações deixam de ser coloniais, alguma parte delas, né? é, progressivamente. E se a luta revolucionária não se afirma, elas simplesmente se tornam em domínios políticos, ou seja, semi-colônias, e domínios econômicos. Né? Então, nada nessas nações, a partir deste momento, se desenvolve nacionalmente. Não se desenvolve a economia, não se desenvolve a própria política, não se desenvolve o próprio exército o exército se torna um posto avançado do imperialismo para garantir as suas guerras de agressões contra outras nações oprimidas, como aqui no Brasil. Né? Então não se forma nada nacionalmente. Por que isso? Porque as classes dominantes dessas nações não são nacionais. Elas são umbilicalmente ligadas ao imperialismo. Então, o latifúndio ele é mantido pelo imperialismo. A burguesia que se forma, quando se forma, e mesmo assim se forma tardiamente, a grande burguesia, no caso, se forma como burguesia compradora, beneficiária da exportação de capitais, e como burguesia burocrática, que é a, a, aquela que gere a miséria. Né? aquela que está lá gerindo a miséria desde o Estado né? desde as instâncias estatais o que, que acontece? o imperialismo ele só vai se desenvolvendo ele só vai né, como parasita que é crescendo dentro deste mundo que ele ali ordenou a sua imagem e semelhança. Né? A imagem e semelhança do imperialismo é exatamente esse contraste gigantesco que se, que se afirma entre as nações imperialistas, que tem a sua indústria desenvolvida, que desenvolve a sua indústria nacionalmente, mediante a exploração das nações oprimidas, com as próprias nações oprimidas, que, por sua vez não se desenvolvem de forma alguma. E quando se desenvolvem, é apenas porque o imperialismo precisa de uma ponte, é apenas porque o imperialismo precisa de uma indústria que outra ali. Não é porque a nação precisa. Não é a burguesia que está fazendo isso. A burguesia está simplesmente ali, se beneficiando do próprio imperialismo. A grande burguesia. Né? E a gente vê o resultado disso, hoje em dia, por exemplo, quando os Estados Unidos da América têm mais de 800 bases militares ao redor do mundo, quando a base de Alcântara, aqui no Brasil, foi adquirida pelo imperialismo né? é estadunidense, né? que é uma aquisição significativa né? por sua posição. Né? E a gente vê isso também na. na a própria formação de órgãos inter intergovernamentais, como, como a ONU. Né? Esses órgãos que falsamente dizem ser pacíficos e neutros. Né? A OTAN está aí. Né? Onde, onde que a formação de órgãos, entre muitas aspas, de controle, controlaram as guerras de agressão a imperialistas. Em nenhum lugar. Né? Em nenhum lugar, a paz perpétua, que mesmo assim não é perpétua, é entre imperialistas. Né? E as disputas interimperialistas estão aí para provar que a essa paz de fato não existiu. E a preparação de lutas, né, de guerras interimperialistas, que, que daqui a pouco podem estourar aí, estão aí para provar a mesmíssima coisa. Esses órgãos não servem a nada além dos próprios imperialistas. Né? Então. O Partido Leninista de Novo Tipo, ele nasce em meio a, a, a esse desenvolvimento. Em 1905, no ensaio para a Revolução, e antes disso mesmo, em 1902, Lenin já dizia que o partido deve ser um partido de combate. Em 1905, ele irá né, é, dizer concretamente aqui o sigo o é, cito é, diretamente. Por todos os lados, em todos os países, o exército permanente serve menos contra o inimigo exterior que contra o inimigo interior. Por todos os lados, o exército permanente tornou-se o um instrumento da reação. O serviçal do capital é em luta contra o trabalho, o carrasco da liberdade do povo. Em nossa grande revolução libertadora, não nos deteremos apenas nas reivindicações particulares. Arrancaremos o mal pela raiz. Aboliremos completamente o exército permanente. que O exército se confunda com o povo em armas. Que os soldados tragam ao povo seus conhecimentos militares. Que a caserna seja substituída pela escola militar livre. Nenhuma força do mundo ousará atentar contra a Rússia livre. Se a fortaleza de sua liberdade estiver formada pelo povo em armas. Que, ser, que terá suprimido a casta militar que terá feito de todos os soldados cidadãos e de todos os cidadãos aptos a portar armas soldados. A experiência da Europa Ocidental mostrou todo o papel ferozmente reacionário dos ex exércitos permanentes. A ciência militar demonstrou que a organização de uma milícia popular capaz de se elevar à altura das necessidades de uma guerra defensiva, bem como ofensiva, é perfeitamente possível. Deixemos a burguesia hipócrita ou sentimental sonhar com o desarmamento. Enquanto houver no mundo oprimidos e explorados, devemos exigir o armamento geral do povo e não o desarmamento. Somente o armamento do povo assegurará plenamente o futuro da liberdade. Somente ele abaterá definitivamente a reação. Somente com essa reforma que a liberdade deixa de ser privilégio de um punhado de exploradores tornar se a realmente o patrimônio de milhões de trabalhadores. E logo no, antes, no ano seguinte, ele irá dizer também não são as ações de guerrilha que desorganizam o movimento, mas sim a fraqueza do partido que não sabe tomar em mão essas ações. O que, que isso delimita para nós? Primeiro, delimita que o partido, né, que o povo deve ter a capacidade de se defender. Segundo, delimita que o partido deve ter a capacidade de manter, organizar a linha militar que servirá ao povo. O partido deve superar toda a infiltração de ideologia burguesa pacifista em suas linhas, Deve superar o parlamentarismo, deve superar as linhas errôneas dentro do próprio partido, deve, portanto, depurar continuamente, dentro de uma disputa que se afirma ferrenhamente, né? e que é uma disputa de duas linhas. Aqueles que se colocam contra a revolução e deve, portanto, desenvolver o centralismo democrático. Que é exatamente a liberdade crítica e a unidade de ação. Que é exatamente a hierarquização do partido. Né? A disciplina e a centralização da linha. Este próprio centralismo democrático, de fato, surge de uma luta de duas linhas, que inclusive foi afirmada contra o próprio Trotsky e contra os Mensheviks. Né? Bom a gente sempre relembrar que Trotsky foi o mais vacilante de todos os vacilões da história. Né? E este partido deve assegurar que, tanto para os reacionários que compõem com o poder das elites, quanto para os renegados da revolução, os dissimulados, a mais dura crítica, que é a crítica das armas, virá. Isto aí vai se provar na Revolução Russa, com as depurações de Lenin, depois com as depurações de Stalin. E isto aí vai se provar na Revolução Chinesa, principalmente e de uma forma elevada na própria grande revolução cultural proletária. Este partido de novo tipo leninista, ele vai ser, portanto, um partido que é de disciplina rígida. e que tem uma linha militar rígida, porém permanece flexível para o desenvolvimento das diversas formas de luta que irão surgir mediante os problemas da revolução. Uma determinação desse partido que vem desde que fazer clandestinidade, coordenação de lutas legais e ilegais. Coordenação de diversas formas de luta. Né? Então, luta armada, guerra de guerrilhas, greves políticas, insurreições. Todas essas lutas eram coordenadas pelo partido. Ou havia né, a disputa para que todas elas fossem, até que fossem. E outra coisa é a questão da experiência. É a questão da concretização da linha. O partido não é do nada que ele vira um partido de novo tipo, não é do nada que ele tem capacidade para dirigir militarmente o povo. A experiência da luta tempera o partido, fortalece o partido. Se o partido não se insere em luta, ele simplesmente permanece um partido molenga. Né? Se estagna, dá lugar para infiltração do revisionismo, torna-se um partido revisionista. É simples assim. Isso aí sempre aconteceu. Você não precisa nem, nem ter um desenvolvimento teórico gigantesco para perceber isso. Porque o Partido Comunista aqui, no próprio, na nossa própria nação, mediante a sua estagnação, tornou-se no partido comunista que é comunista só de nome né? o partido comunista na União Soviética mediante a estagnação e o retorno mesmo da prática capitalista mediante as reformas ali de Khrushchev estagnou-se tornou-se um partido plenamente revisionista. Também, obviamente, com a violência cometida contra todos aqueles que se opunham a Khrushchev, Como houve a violência de Deng Xiaoping contra todos aqueles que se opunham à sua é, concepção revisionista. Né? Famosamente, ali, uma chacina contra todos aqueles que é, se opuseram ali às é, suas ditas reformas né, que trouxeram ali o ensejo para a restauração do capitalismo na China é, Bom, esta, esta luta então terá de se afirmar a todo momento né? a composição de classe do partido também é um problema que deve ser analisado com bastante cuidado. Né? Não devemos nunca deixar que a composição do, de classe do partido se degenere. Né? E devemos sempre estar depurando também o partido nesse sentido. Porque a classe dos oligarcas lá na Rússia ela não ressurge do nada. Ela ressurge com a diminuição, diminuição significativa da composição de classe proletária do Partido Comunista da União Soviética. Enfim, outra determinação do Partido Leninista de novo tipo é a questão do poder. A questão do poder tem caráter central na disputa da revolução contra a contra-revolução, né? é, o poder ele deve ser tomado da mão dos reacionários. Para se tomar o poder da mão dos reacionários, devemos desenvolver métodos né, é, que, que possam garantir essa tomada de poder. Não adianta falar em construir poder popular sem ter capacidade para construir poder popular. Então, o caráter militar do partido, ele toma ali uma centralidade gigantesca desde então, porque, como Lenin dizia, o partido de combate é a forma mais própria né, dentro da guerra civil, que irá se afirmar sempre que estivermos falando de guerra civil revolucionária, de guerra revolucionária de uma forma geral. Né? Então, a construção do partido militarizado é uma necessidade da revolução, bem como a questão do centralismo democrático irá garantir, né, que este partido militarizado possa ser construído, né, é, e bem, continuando, como 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 isso se liga, né, como isso interliga a questão do imperialismo? De forma concreta, o que que acontece? Dentro da perspectiva de que nós temos um movimento comunista internacional, já na época da Revolução Russa, antes disso também, é... nós temos um movimento comunista internacional que é guiado pela terceira internacional leninista. Essas perspectivas que Lenin traz são as únicas que garantem a possibilidade de uma revolução anticolonial a possibilidade de uma revolução de libertação dos povos oprimidos, né? e a maior ou menor adesão destas teses historicamente comprovado, a maior ou menor adesão dessas teses garantiu maiores ou menores vitórias dentro dessas nações. O imperialismo não permite que as lutas se desenvolvam mais de forma desordenada. Não permite que as lutas se desenvolvam de forma particular e plenamente particular. Há de se existir uma centralidade das lutas. O imperialismo não permite, com sua militarização constante, que elas ocor ocorram de forma pacífica. Não permite que os partidos deem centralidade à luta legal. o que ele permite e o que a necessidade afirma é que um partido comunista deve estar preparado para o combate. Deve estar preparado para a luta revolucionária. Na China de Mao, a aplicação da linha leninista e o seu desenvolvimento e saltos gigantescos a partir desta linha, foi plena. Mal Tse -tung elevou o marxismo-leninismo porque ele compreendeu e aplicou o marxismo-leninismo. E quem disser que não vai ter que me explicar por que, que todas as teses da internacional leninista são verificáveis dentro da Revolução Chinesa. Né? Então, se mal desenvolveu o marxismo-leninismo é porque ele compreendeu o marxismo-leninismo e aí apenas para falar brevemente e de forma mais é, resumida da questão do partido militarizado como desenvolvido pelo maoísmo né, nós temos que o partido militarizado como pensado pelo maoísmo ele terá uma linha estratégica definida e essa linha será centrada em torno do aspecto militar. Né? Por que em torno do aspecto militar? Porque é uma, é uma guerra. É uma guerra. Não existe luta fora da guerra. E a guerra, ela será prolongada. E a guerra, ela será popular. Né? Então, este partido, ele terá que construir, e o Léo irá falar sobre isso em maior extensão, é, ele terá que construir os seus três instrumentos. Ele terá de se construir como partido. ele terá de construir a frente popular, ele terá de, de construir o exército popular. Ele terá de ter é, uma, uma ligação que é completamente indispensável com as massas. Ele terá de desenvolver disciplina gigantesca para os seus militantes hierarquização militar, terá a desenvolver todas as formas organizacionais militares. É realmente um partido militarizado. É realmente um partido que coloca a questão militar como questão central. Enquanto as questões acessórias, como a própria atuação do parlamento, são acessórias. Né? Este partido ele é pensado como partido marxista-leninista-maoista, porque o presidente Mao Tse -tung e os seus sintetizadores, né? é, e o seu sintetizador, é, presidente Gonzalo, principalmente, conseguiram, mediante os desenvolvimentos históricos da luta revolucionária, sintetizar é exatamente isso. O que um partido deve ser neste momento? O que pede o imperialismo? O imperialismo pede um exército capaz de se mover. Um exército que seja capaz de derrotar as forças inimigas, onde elas são mais débeis e assim debilitá-las ainda mais. Ele demanda uma organização gigantesca dessas lutas. Nada pode ocorrer espontaneamente. Este partido será novamente, como já era desde o início, oposto aos partidos Burgueses, aos partidos pequeno-burgueses e aos partidos revisionistas. Não desenvolverá nada nesta linha e apenas se oporá a estes partidos. Né? Então o Léo vai falar para a gente mais um pouco sobre isso, eu não vou me alongar mais e vou deixar que ele concretize a questão do Partido Militarizado, se alguém quiser comentar antes dele falar, pode comentar, se alguém tiver alguma questão, pode perguntar.
7: Falando um pouco sobre essa questão do partido, eu estava conversando com um amigo meu é, esses dias, e aí ele estava falando sobre o Partido Comunista do Peru lá, que ele falou que ele discorda do programa de guerra popular é, que o Partido do Peru de, defende, ele falou que não se encaixa na nossa realidade e que esse tipo de tática resulta mais num alto número de baixas de, cam de camaradas do que numa revolução socialista, foi isso que ele falou. Aí eu fui pesquisar, e assim, vocês faziam umas piadas aí com a BIM, mas eu coloquei programa de guerra do Partido do Peru, e apareceu uma tela branca no meu computador falando que eu não podia acessar a página, e um bagulho perguntou se eu era um robô. Aí eu falei, ah, então eu não vou pesquisar de novo, né, porque eu fiquei com medo. Aí ah, eu queria saber se alguém daqui sabe alguma coisa sobre o programa de guerra popular do Partido do Peru atualmente.
2: É, quem puder responder, pode
7: responder.
8: Tipo, eles seguem a guerra popular é, aos moldes peruanos, mas ainda assim a guerra popular universalizada. É, sobre, as três, sobre os três instrumentos do maoísmo, os três instrumentos revolucionários do maoísmo. E essa, essa afirmação de que a guerra popular ela traz mais baixas e tudo mais, bom, isso é como é que eu posso dizer isso é uma afirmação cer certa de uma, de, uma, é, de uma realidade mentirosa. Como assim? É o seguinte, a guerra popular inevitavelmente trará mais sacrifícios e mais dificuldades, tanto devido ao seu caráter prolongado e organizativo tanto devido ao seu, cara, ao seu caráter de ansia, pretensão total ao marxismo. Isso quer dizer que a guerra popular é, a, é o prisma militar, é o prisma da teoria militar a, da, das massas. Então, o sacrifício, as, todas as questões de luta e dificuldades são colocadas a, a, ao modo mais exposto possível. Então, sim, problemas como esses ocorrem, no entanto, se você pensa desse jeito, a gente tem que pensar o seguinte, se a guerra popular traz inevitavelmente mais baixas, ela traz a vitória no final, enquanto as guerras aventureiras, foquismo, coisa do tipo, elas trazem a derrota, baixas e o inutilismo. Então, nós não podemos recorrer ao erro de, dessa ideia de que por, por termos mais sacrifícios diante da guerra popular prolongada, a gente tem que abdicar dela. A gente não pode recorrer nesse erro. A gente tem que entender que a guerra popular ela sim exige mais sacrifício porque ela existe mais tempo, ela existe mais organização, ela exige mais porque ela existe a realidade. A gente tem que analisar a realidade, investigar o local, estudar o marxismo-leninismo, maoísmo, e entender todas as concepções, todas as, conce todas as concepções da realidade objetiva. A gente não pode. Achar que a gente vai juntar um grupo de guerrilheiros de mil pessoas e sair e tomar o, tomar o Brasil, tomar o Peru, coisa do tipo. A guerra popular é a elevação da guerra de guerrilhas às massas. Então é assim: mais prolongado, mais difícil, porque quando você tem que se ligar às massas, é mais difícil. Quando você se liga às massas, ao, digo, a nível país, é mais difícil, obviamente, devido à quantidade populacional e é por causa do tempo. Você não toma um país na segunda-feira, você não faz isso, você não faz revolução se aventurando, você não pega uma cara, o mundo, o mundo não é esse. Não era na época que o Gonçalo falou isso, não era na época que o foquismo surgiu, não era na época que isso falhou, que, que esses que essa aventureiros falharam, e muito menos hoje. A gente não faz isso, a guerra popular é, a, é o prisma militar da organização. É o máximo, é, é, é o acho que pode-se dizer que é o máximo da teoria militar que o mal conseguiu fa fazer. Que é a organização máxima militar da, da, das massas para a vitória da Revolução. E essa ideia de que não se encaixa aqui é aquele argumento do dogmatismo, do, mecan da, do mecanicismo da guerra popular. E é isso, não tem muito o que dizer. É uma é um espantalho, claramente colocado, porque porque eles primeiros falam, que, esse tipo de, que a guerra popular prolongada, a nova democracia, as características de bu, capitalismo burocrático, são todos aspectos daquela China específica, sendo que esses aspectos são são encontrados na Coreia Popular também, onde ocorre a revol, sim revolução de nova democracia, o Kim Il-sung fala disso, onde sim ocorre, onde sim tínhamos uma Coreia feudal, um capitalismo burocrático, sim, onde, a gente também, onde também ocorre a guerra popular prolongada lá, sim, Ocorre to todos os processos revolucionários que o mal fala e que vão ser que e que vão fazer com que o processo dialético de desenvolvimento do maoísmo aconteça. Esse argumento do mecanicismo ele é mais um espantalho do que uma coisa embasada. Ele é só do tipo: ah, vamos usar isso aqui, vamos, vamos falar o seguinte. Maoísmo é dogmático e mecanicista, porque eles pegam ca é, categorias e aspectos da China. E aí trazem mecanicamente para cá. Isso é mentira, isso é claramente mentira. Isso, além de tudo, é uma desonestidade intelectual que, vai que inclusive, faz, conta como se fosse um demérito ao presidente mal que coloca como se as contribuições dele fossem é, a única realidade dele. Contribuições essas que não foram superadas até hoje. O salto qualitativo do mauísmo é o máximo que a gente até hoje. A gente tem aqui, sintetizado pelo, pelo presidente Gonzalo também, a gente vai ter aqui o, santo, o marxismo o de marxismo-leninismo de pensamento gonzalo que é o que a gente conseguiu que é o que a gente conseguiu de máximo até hoje então esse argumento ele é ele é falho ele é mentiroso ele é desonesto ele é, ele é obviamente anti-marxista porque ele nega o caráter tanto científico do marxismo quanto ele nega a realidade do marxismo atual ele é ele é geralmente usado por pessoas que incorrem na afirmação ridícula e direitista de que a, o pacif de que ou, podem haver vias mais pacíficas e que ao eleito, a, o jogo eleitoreiro é essencial. O jogo eleitoreiro é precisa ser usado. são geralmente são, são, esse é espantalho é geralmente usado por esse tipo de pessoa. Então, é não se deve ater muito tempo a esse tipo de espantalho, porque não tem não tem nem base. Digamos assim, refutável, não temos que perder tempo com isso, apenas afirmar que quem, af que quem coloca isso segue uma linha oportunista, direitista, e que vai se perder no erro para ser. No erro, e vai ser derrotado. Porque é assim que ele é. A, a prática vai para o Nós veremos isso em breve. E se eles continuarem correndo nesse erro, eles vão ser derrotados. E não vai demorar muito. Então a gente tem que tomar cuidado sempre com isso. E a, a, apenas, apenas afirmar nossa posição, mas assim, não precisamos perder tempo com esse tipo de espantalho, porque não, não é condizente, né? E, assim, sempre, eu gosto também de citar o presidente Mao, ele sempre, fa, o presidente Mao sempre fala que para amigos, esse tipo de coisa, é necessário usar o método da, com as massas, é necessário usar o método da persuasão e do ensinamento. Então, quanto mais a gente puder persuadir, comprovar com nossa prática, comprovar, com, comprovar cientificamente, comprovar a nossa colocação, mais a gente vai evoluir nesse sentido. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, é interessante a gente comprovar isso, não perder tanto o nosso tempo, porque não tem tanta base para a gente ter refutação científica, mas assim, comprovar claramente o nosso ponto. Então, é importante isso e essa questão é bem corriqueira e ultimamente ela tem sido colocada cada vez mais
2: é, vou fazer um comentário breve aqui rapidinho é, sobre essa questão de resultar em mais baixas do que do que vitórias e tudo mais bom vamos lá é, informação atualizada aqui sobre a guerra popular prolongada nas Filipinas né é... Dizem que 289 tropas de Duterte, fascistas, apoiadas pelo imperialismo, foram mortas em combate com o novo exército popular das Filipinas. Enquanto este exército popular das Filipinas perdeu 146 soldados. Tropas não são soldados. Né? Tropas são tropas. Eu não sei quais são os números exatos das tropas nas Filipinas, mas, no geral, né, é, são entre 60 e 250 militares. Né? Então, assim, não me parece que as baixas são maiores para o novo exército popular. Né? Não me parece de forma alguma. As forças militares do inimigo elas são muito mais fortes ao início da luta. E com as baixas, com as derrotas revolucionárias, por exemplo, com a prisão de dirigentes ou com outras formas de derrota, porque é, a prisão de dirigentes principalmente é uma tática que é adotada pelos reacionários para desorganizar o partido, né? para desorganizar a luta obviamente essas perdas podem ser ali contabilizadas em maior número, mas na progressão da guerra popular, essas baixas tendem a decair e decair muito rapidamente. Falar que é... ah, essa, a guerra popular prolongada não é viável por causa das baixas e... É, frente a outras formas de revolução socialista. Que outras formas? Quais estão sendo desenvolvidas? Qual partido comunista que não seja um partido comunista, marxista, leninista, maoísta? E que não esteja desenvolvendo uma guerra popular e está desenvolvendo alguma revolução socialista no mundo? Qual ponto de comparação? Não existe não existe, literalmente não existe né? não existem revoluções socialistas ocorrendo fora do marxismo, leninismo, maoísmo onde o marxismo, leninismo, maoísmo foi abandonado, como na China por exemplo a, a revolução está sendo derrotada e a restauração capitalista está sendo é, concretizada então assim não tem ponto de comparação você pode ter um ponto de comparação teórico. Ah, teoria de, sei lá. Pegar aí como exemplo, porque é o partido que a gente tem aqui na nossa querida nação. Teoria do PCB. Ah, vamos fazer uma revolução de insurreição socialista. Ok. Como? Tem a resposta para isso? Qual a resposta? Aí, se não tem a resposta no Congresso, eu até entendo. Pode ser que né, isso não é um negócio de ficar discutindo em documento que vai ficar na internet. Beleza. Mas aí a gente olha na prática. Tem alguma coisa sendo desenvolvida? Revolucionariamente? Porque eu não sei, mas assim... Evolução solidária não me parece lá um negócio muito, né? É viável é, humanização de PM né, que é o que o, o rapaz né, nosso querido Guilherme Boulos ainda um jovem é, que o grande membro do comitê central do PC brasileiro Mauro descreveu né, como se o voto neste rapaz fosse um voto pela revolução Não me parece uma coisa revolucionária. Tá quem até mesmo do reformismo. Porque de tão inviável que é, eu não sei nem se pode ser comparado a reformismo. É puramente utopismo. Né? É, então, assim, tá desenvolvendo, desenvolvendo luta no campo, na cidade, sindicatos onde se infiltra. Né? A maioria das vezes, de forma entrista, né? seguindo ali as teses de um cara que eu não, não vou nem falar o nome, mas é, era um picareta ele, está é, desenvolvendo alguma luta revolucionária? Qual o ponto de comparação? Não tem. Não existe ponto de comparação. Existem lutas sendo desenvolvidas e estagnação. Ou você pende para um lado ou você pende para o outro. Se você quer pender para o lado da estagnação, ok. Mas essas coisas são resolvidas no decorrer da luta. E quando a luta se afirma, elas todas serão resolvidas muito celeramente. Né? E aos oportunistas, será reservado, obviamente, um destino àqueles que, por é, inserção dentro do, é, de partidos oportunistas, né, foram levados a defender essas teses, será resolvido de outra forma, obviamente. Mas aos oportunistas, o futuro não é brilhante. Né? O futuro é brilhante para o povo. Nem para os oportunistas, nem para os reacionários, ele é muito brilhante. Enfim, só para só comentar mesmo. Ah, se tinha mais alguma coisa a ser dita aí antes do Léo falar, podem falar. Bom, como não tem nada,
4: e assim, minha fala vai ser bem breve. Eu acho que o Marcone ele deu uma. falou de maneira bem completa sobre o partido militarizado. Vai ser a fala do Marcone bem completa mesmo. Falou muita coisa importante. Então, assim, eu acho que eu só vou dar, fechar mesmo essa questão. É... E, assim, eu acho que é válido lembrar que, apesar dos sacrifícios da, da revolução, a, a guerra popular prolongada ela é pensada para que se tenha, no caso, assim, é, vamos supor assim, para que se tenha mais cresça em número porque fora disso a guerra no caso é mais fadada a ter bem mais número de mortes, de sacrifícios, de baixas, porque é uma guerra imediata, urgente, não tem um preparo, um planejamento nem físico nem organizacional, enfim. É... Eu acredito que, falando hoje do que eu vi, o que o Marconi falou sobre o Exército Brasileiro, sobre como ele é tomado pelo imperialismo, é, eu acredito assim que é importante lembrar que a gente deve ler um pouco mais sobre o Exército Brasileiro. E já tive também opiniões, muito, eu já tive, o que o Marconi falou foi muito certo sobre o imperialismo, eu acho interessante que a gente possa sempre estudar mais sobre o Exército Brasileiro, porque eu já tive também opiniões muito equivocadas sobre. É importante para a gente entender o qu quanto a como a reação age, como o imperialismo age e como a gente não deve agir, no caso. Eu acho interessante a gente pensar isso. E assim, é, eu queria dizer que a Guerra Popular Prolongada é, um dos, é uma das estratégias mais geniais, é a mais genial que eu já vi, sobre a Guerra Revolucionária. A sintetização do presidente Mau e a concretização do presidente Gonzalo foram perfeitas. Eu acho que a guerra popular prolongada é o caminho para a Revolução Brasileira mesmo. É o caminho que a gente deve percorrer. É o caminho que vai levar mais tensões de terras e de apoio às massas mesmo. Porque, como já foi dito e repetido várias vezes aqui na reunião, não se existe uma guerra revolucionária sem apoio das massas. Eu quero falar só um pouco só, para fechar mesmo, sobre o presidente Gonzalo e a sua sintetização. Talvez eu repita alguma coisa aqui que já venha a ter sido falado na reunião sobre o presidente Gonzalo, mas é isso, é só um fechamento mesmo. Bom, o presidente Gonzalo, ele aplicou criativamente marxismo, leninismo e maoísmo, a prática concreta da Revolução coreana, coreana, peruana. Desenvolveu a teoria do Partido Comunista Revolucionário através da praxis da Guerra Popular, levando a linha do maoísmo militarizado e se funda na construção dos três instrumentos da Revolução. É... E assim, é válido sempre lembrar que o maoísmo é, é a terceira etapa e é a suprema etapa da revolução e, e da teoria marxista, é a etapa universal. Ela eleva assim, o partido militarizado, a, o papel do partido militarizado à guerra revolucionária e potencia o desenvolvimento da guerra popular. E. Faz com que a guerra popular tenha profunda ligação com o partido, o partido tenha profunda ligação com as massas. Os eixos estratégicos de desenvolvimento em se... de direções de movimento, sub-eixos e linhas de, de movimento que se desenham é, interrelacionadamente sobre o território para a conquista do, do poder nacional. Ele desenvolve zona, zonas guerrilheiras, bases de apoio conquistando e expandindo o território nacional. O presidente Gonzalo, ele vem a dizer, o plano militar nacional, estrategicamente centralizado e taticamente descentralizado, partindo de que todo plano é uma ideologia que deve refletir a realidade e as peripécias que há de se expressar. Tomando Stalin, li, liga a estratégia com tática estabelece os planos estratégicos e operativos. Que, em concreto, são de como a estratégia se vincula com as operações táticas e assim, cada comitê tem que elaborar planos estratégicos operativos. Dentro do plano estratégico geral, especificamente dentro do plano estratégico operativo comum a todo partido. E é o que eu estava dizendo, que é a compreensão da lei da guerra revolucionária. É, é exatamente isso é a compreensão. É o estudo, é buscar a guerra revolucionária, principalmente de quem estará à frente, dos chefes que serão. É, das hierarquias que serão decididas de maneira bem complexa, bem profunda, até porque o chefe, o que está à frente, ele tem que ter um papel, um. um compreendimento teórico muito aguçado, muito avançado. Então, assim. É, mais uma coisa que, que eu vi aqui, que eu peguei de um, de um texto muito interessante. Para a elaboração dos planos, que é também a fala do presidente Gonzalo. Para a elaboração dos planos, sempre temos em conta os seguintes alinhamentos gerais. A luta de classes internacional entre revolução e contra revolução. A ideologia. O movimento comunista internacional, o MRI, a luta de classes do país a contra-revolução, a conjuntura política, a guerra contra o subversivo, o desenvolvimento da guerra popular, balanço, leis e lições, necessidade de investigar, a guerra popular e a construção, a guerra popular e as massas, a luta de duas linhas, programação e cronograma, atitude e cocinas ser superiores às dificuldades e conquistar vitórias mais altas. É basicamente isso que se resume a guerra popular. Se resume é, nessas questões, se resume no planejamento, se resume na, na luta de duas linhas, nas lições, no centralismo. Tudo isso é necessário e tem que ser altamente disciplinado para que se entenda o papel da guerra popular, para que se leve às massas. Tudo tem que ser minuciosamente disciplinado, tem que ser organizado. E tem que se entender ideologicamente Tanto entender a ideologia do país E tanto entender o que você vai levar às massas E principalmente sempre estar perto das massas Sempre estar perto e sempre buscar levar o papel revolucionário para as massas é, E a luta, e lutar sempre, como Marconi disse também Contra o revisionismo buscar é, falar sobre o revisionismo, falar eu, as farsas da democracia burguesa, as farsas que querem implantar dentro do, dos partidos ditos comunistas, tem que ser apontada, tem que ser algo que, que vai ser crucial lá na frente, que vai ser crucial na guerra popular, que vai ser crucial para as massas entenderem o caminho da guerra popular. E vai se entendendo que também o processo de construção é clandestino. E combina duas redes partidárias armadas: a rede territorial, que abrange a jurisdição, e a rede móvel, como o próprio nome já diz, sempre está em movimento. Redes de trabalho cuja combinação e função servem à guerra popular. O trabalho partidário, na qual relação entre o trabalho secreto, que é o principal trabalho, e o trabalho aberto e, com, e, e como a história mostra a direção é decisiva e aí volta a questão dos chefes dos que estarão à frente dessas de todas essas questões no caso a guerra popular ela deve se re, vai chegar naquele momento em que se tornará necessário renegar o pacifismo esse pacifismo que, como o Pedro disse também, né, Jesus, que amansa as massas, que se que, que serve justamente para as massas levarem uma política liberal à frente, levarem a política da democracia burguesa, entender que, que é através do voto apenas, que é através da é como se desse as costas para levar chicote. O pacifismo é basicamente isso. É deixar, deixar se apanhar Então é aí que surge a necessidade da guerra popular A guerra popular ela vai desmentir essa farsa Toda essa farsa que impera no nosso país Impera na nossa população E eles vão poder finalmente chegar à vitória E finalmente é, mostrar todo o seu ódio E tudo que tem destruído eles e matado eles tudo que tem matado a nós, o povo brasileiro, constantemente. É aí sim eu acho que encerro a minha fala.
8: A minha fala é um pouquinho grande, mas é só para complementar a ideia de, marxi, de marxismo leninismo maoísmo. Eu que só queria... Na verdade, a minha fala vai ser breve. É, eu só queria falar que, tipo, de todos os países marxismo-leninismo falados, acho que é interessante fazer uma defesa das concepções do maoísmo existentes na própria Coreia popular e do que a gente pode aproveitar de lá até do, do Jus. Aí acho importante algumas coisas. A primeira coisa são os é o processo das revoluções do Jus, que seria as três revoluções do que o Kim Il-sung vai falar, que nada mais que são a uni, que são a revolução ideológica, a revolução cultural e a revolução técnica/barra tecnológica. Dentre elas, em unidade, formam a revolução cultural proletária que o Mao fala e que vai ser realizada na China. A revolução ideológica vai consistir no, vai consistir no processo de ideologização e inte, intelectualização das massas, de intelectualização e educação, no processo progressivo até o fim das classes, para que não se possa... Infestar a ideologia burguesa para que a gente não para que a gente fuja dos problemas da, da inatividade dos trabalhadores, dado a melhor da qualidade de vida. Do então teríamos abaixo do espírito revolucionário que é o próprio mal fala. Então é importante sempre reafirmar a ideologia. Aí a gente vai ter a revolução cultural, que é para afirmação e formação da nova Coreia, que é o que o mal também fala para a China da afirmação da nova China, da afirmação da China socialista, do povo, do poder do povo, que isso vai na Coreia também, e da revolução tecnológica, que é a revolução das condições materiais e das condições de produção, das forças produtivas também. O que, isso é, é o seguinte, é a revolução das condições tecnológicas, né, da, das fábricas, das áreas rurais, é a elevação da Coreia a realmente o estado de socialismo, passando pelo Estado de Revolução Democrática, e das forças produtivas, desenvolvendo as forças produtivas, tanto manualmente, e acabando com a contradição entre trabalho intelectual e manual, formando uma unidade entre os dois. Com isso, a gente também vai ter depois o processo de justianização da população, que nada mais é também do que o processo de educação e de ideologiação das massas. Isso elevado ao nível dos trabalhadores, porque na porque o mal também vai falar que é necessário levar toda levar a ideologia às massas e quando as massas sentir quando as massas forem realmente revolucionárias e entrarem em unidade com o partido e com o exército aí teremos assim a nossa socialista e com isso é importante dizer que o justo faz cumprir com louvor porque ele gera a unidade entre a unidade do povo e ele e ele também, isso só é possível através de uma condição também que o mal foi falar, que é a Revolução Democrática, a Revolução de Nova Democracia, que o justo vai para, que a Coreia vai passar logo após a guerra japonesa onde os patrióticos, junto aos comunistas, junto às três armas, do, às três armas da revolução, vão juntar e transformar a Coreia numa república popular, onde eles vão formar um governo popular e depois eles vão fazer, eles vão avançar para o socialismo isso um governo popular democrático para depois o socialismo ainda ainda nisso a gente também pode entender o seguinte um, o Gonzalo tem uma colocação muito boa que, que é sobre, sobre Cuba que, que quando rolou a revolução de libertação em Cuba, a frente única que formava para a revolução não compunha não se compunha da burguesia nacional Significa que a Frente Única era falha. Então, a gente, é importante dizer que, apesar de todas as conquistas, ela tinha uma Frente Única falha e que a Coreia não possui essa falha, porque a, a burguesia nacional é estritamente aliada das massas, compõe recompõe as massas e ela é colocada como os patriotas. Então, ela compõe o Exército Popular Democrático e vai revolucionar a Coreia logo após a defesa da nação no Exército japonês. E isso tudo entra em convergência com, com essas concepções do maoísmo. Então é importante colocar aqui que, que pod podemos ter vários erros, a gente pode ver que a gente tem várias convergências do justo com o maoísmo, e que cada vez mais a afirmação de que o justo é revisionista, de que o justo não é socialista, não é marxista, não, porque não só afirma, não é verdade. O socialismo justo ele é, a prática, vai, a prática tem comprovado, comprovou e tem comprovado todas, as, todas essas colocações. E, condi e condições, viu, é, gente?
3: E essa é minha fala.
2: Ótimo camaradas. É, mais alguma. alguma
9: Eu Queria colocar minha fala, assim. É uma, mais uma citação mesmo do próprio livro vermelho. Interligado ao curso do que o camarada Léo já bem colocou ali, questão de sacrifício. Né? No, no capítulo é, Heroísmo Revolucionário, o mal já dá essa ideia de. Como é que eu posso dizer? De sacrifício né? pela luta e tudo mais. Né? E a que eu escolhi aqui dessa citação é, é, são duas primeiro é, milhares e milhares de martírios deram heroicamente a vida, a vida pela defesa dos interesses do povo. Levantemos, pois, bem alto a sua bandeira e avancemos pela via traçada pelo seu sangue. E o outro é, ser resoluto, não ter meios sacrifícios. Vencer todas as dificuldades, tudo para a vitória. Eu acho que tem um aspecto inspirador nesse sentido, né? E acho que é basicamente isso que eu queria colocar essas duas estações.
2: Então, galera, a gente é, discutiu hoje o marxismo, leninismo, maoísmo, enquanto linha, a gente discutiu aspectos importantíssimos dessa linha, né, os aspectos essenciais, a gente discutiu também sobre o Partido Comunista e a sua concepção marxista, leninista, maoísta. Né? É, a gente vai também estar lançando um texto é, sobre o partido especificamente né, sobre o partido militarizado é, creio eu que logo depois dessa gravação amanhã ou depois a gente já deve estar lançando eu e o Léo estávamos desenvolvendo eu quero agradecer aqui imensamente a, é, especialmente né, as participações do Léo, do Vitor do Natan e do Gabriel, por eles estarem aqui auxiliando na, na construção desta reunião e por estarem aqui auxiliando é, na própria reunião. É, foi, foi ótimo, todas as falas de vocês foram ótimas e é, realmente é sempre bom que a gente possa concretizar esse tipo de coisa e principalmente com mentes é, tão boas quanto, quanto a de todos vocês eu agradeço imensamente pela participação de todos e queria terminar apenas falando que é, o marxismo, leninismo, maoísmo é a única ciência revolucionária em nossa época viva nosso grande presidente Mao Tse Tung né? é, seus aportes não serão esquecidos no que depender de nós né? e aqueles que tiverem a necessidade de os esquecer vão encontrar alguns obstáculos sempre é, estaremos sempre aqui para retomar tanto análises a partir dessa linha quanto também é, para falar da própria linha né? e para propor Algo que é muito mais do que necessário, que é a revolução real e não a estagnação ou a miragem de uma revolução. Agradeço a todos também que comentaram, agradeço a todos que estão aqui na reunião conosco e a todos que irão ouvir. Boa noite, abraços.
5: obrigado pela audiência e nós do grupo de estudos ao povo brasileiro esperamos você em um próximo episódio então me diz, qual o seu valor na terra que tudo é precificado mercantilizar o nosso corpo
0: aprisionar a nossa mente explorar a
3: nossa força de trabalho da miséria é um salário